0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第198期的节目。我们本期节目的嘉宾是清华大学积极心理学研究中心的副主任赵玉坤老师。啊、呃，欢迎赵老师。Hey， 大家好 ，Steve， 你好。赵老师是我其实很久之前就听说过你，因为积极心理学，应该我能这么说吗？积极心理学算是你在这个呃把它带到中国来的话，你算是一个非常先锋的人物了。呃，当然我不是最主要的人物，我觉得<笑>这方面的话，呃，最主要的我觉
1: 得应该是我们清华大学以前心理系主任，现在还兼我们社会学院的院长那个彭凯平教授。对，呃，他的话是当时从。美国回到清华嘛，来创办清华，我们就把它叫清华的副系啊，因为以前清华就有心理学系，只不过在院系调整的时候给了北大。那么现在的话，后来清华要求建。这种复合性的这样的一个大学嘛，然后把人文学科、人文社科呢重新建起来，所以的话就从伯克利把它给挖回来了。那么当时的话，他就发现清华的这个心理系呢，相对来说其实还是弱小一些嘛，刚建起来，那么跟北大呀、北师大比还是很弱小，所以他就决定，哎，要不要选一个方向？这个方向呢是现在国际上比较新兴的。但是呢，又是很有前途的。这样的话，可以就是说，跟其他人相对来说站在同一个起跑线上。当时呢，就选择了积极心理学。那我的话，当时也是刚刚从呃美国宾夕法尼亚大学呃获得了那个积极心呃积极心理学的一个硕士学位。这是
0: 这是什么时候啊？就是建二零一零年一零年啊复
1: 系，他们心理系复系的话是零八年，对，所以中间有一个时间差吧。那个嗯、呃，然后。我当时是就是在呃宾大念的马丁塞里格曼，就是积极心理学的这样的一个重新的发起人嘛，爸爸对他们把他有有人就干脆叫他叫积极心理学之父，对，嗯，他的这样的一个项目，那么当时的话就因此跟彭老师就认识了，然后呃我们觉得大家志同道合，所以的话我也是呃很高兴就也来到清华跟他一起做积极心理学这样的一个事情。当时就是在清华成立了这个积极心理学研究中心，然后的话做了很多普及啊、培训啊，也做了一些研究的事情
0: 。所以今年差不多刚好十年。对，其实、啊、<笑>说长也不长，但说短也不短了，十年的时间。对，好快啊！<笑>你这
1: 样说的，我感觉好老了，已经不再是一
0: 个青春少年，<笑>叫。进入老年了<笑><笑>你，你你当时是怎么走上这个就是积极心理学这个方向的呢？就是是为什么选了这个
1: ？呃，这个说来就话长了，因为其实我本来是理工科出身，啊、我大学本科学的叫化学物理，这是一个很偏僻的一个学科，啊、呃，整个那个中国可能只有大连化物所这么一个工作单位是对口的。啊就我们班当时三十个人，呃，毕业只有一个人去了大连化物所，其他人都去了各种各样的就是方向去了。呃，我们班很多人是出国了，然后呃，我的话是也出国之后呢，跟我们班很多同学一样，就改学了计算机。呃，但换来换去，你看其实都是理工科，对吧？所以，我对于这个世界的看法呢，其实一种一直是直线型的一种思维，就是说，嗯、呃，对于任何东西都要要思考或者是推理出来。那么当时的话，我对于幸福这个话题比较感兴趣，因为这个说来比较有意思啊。因为我当时在宾夕法尼亚州工作，那么嗯、呃，宾夕法尼亚州呢，它是美国人的俗话啊，叫做呃，东边是费城，西边是匹兹堡，中间是阿拉巴马，就是说它的这样的一个政治生态，就是两边是呃 liberal， 就是那个呃呃呃自自。自由派，那么应该说是民主党的天下，然后中间是共和党的天下。那么，因此呢，其实宾夕法尼亚州就有很多属于两个之间的这样的一个过渡的呃呃意识形态的人，他们把自己叫做自由党。那个呃是这样的，就是我们知道民主党在美国的话是要求他个人生活自由，对吧？同性恋啊，或者呃甚至堕胎呀、啊、等等这些东西，嗯、呃，那个包括呃，但是呢，在经济上，它是要求比较由国家来控制的，由这个政府来进行重新分配，高税收、高福利。那么反过来呢？共和党的话是要求政治上、呃，经济上的话是比较自由的，低税收，对吧？我拿什么钱，让我挣到什么钱，我自己决定怎么花。但是呢，在这个呃，经呃呃，个人生活上是比较保守的，基督教的传统的
0: 这样的一个、嗯、呃生活方式，就好像是一个是在、嗯。嗯呃，市场在财务、财政上面是大政府，文化上是小政府；另外一个是财政上小政府，文化上大政府，好像对重点不一样、啊对。对对对
1: ，一个要求个人自由，经济的话是呃大政府；对，还有一个的话是要求经济自由，但个人上的话是一个大政府。对，对嗯、那么自由党就觉得奇怪了，为什么不能两个都自由呢？<笑>好像他们都觉得你总要。一,一边是自由，一边拄着拐杖。如果两个都自由，就放飞了，对吧？对<笑>就就回不来了。那么自由党的话，就是我当时隶属的这个党呢，就是呃，他们要求两个都自由，个人生活也自由，自己的钱也自由。那么、呃、哦，所以其实
0: 你是也是自由党。对我
1: 就加入了宾州的自由党、哦，我还进入了当时的那个县党部做会计<笑>、啊、那个就是呃 ，county， 就是 county 这一级 ，Montgomery County 的这个 treasurer。嗯，那个嗯，还、呃、挺好玩的。所以我比较呃呃，本质上是一个自由党叫 libertarian， 但后来呢，我就换工作去了纽约，然后纽约那边的话都是 liberal， 都是民主党嘛，然后就有时候也会跟他们争论说啊，其实应该这样做才。才幸福，他们说、哎、应该那样做，大家人民才幸福。当时我就想起来，其实我们在国内的时候，我们也会有这样的说法，对吧？要这么走，比如说按照这样的政策才人民才幸福，按照那样的政策人民就不幸福。我就在想，这好像都是忽悠啊！就大家都说来说去，<笑>你有证据吗？对，你对你都，你如果说到幸福，好像都是哲学的，或者是那种宗教的，或者是政治学的这些阐述。所以我就在想，从科学上讲，对幸福到底是一个什么样的一个解释呢？
0: 果然是很理工科要科对，是理工科嘛。是吧<笑>对，所以呢，<笑>一定要把这事儿搞清楚。
1: 对，嗯，所以呢，我就上了那个 Wikipedia， 因为 Wikipedia 我知道一般来说还是比较 scientific 的一个地方，所以呢，我就去搜，就就查 happiness 幸福这个词，很简单。然后呢，就发现他的话说，哎，有一个新兴的科学叫 positive psychology。呃，其实按字面上看，应该是叫正面心理学、嗯，但是国内一开始引进的时候，嗯、可能是为了这样的一个营销的目的，把它叫积极心理学。那个时候是成功学流行的时候，你知道吗？对，那个时候其实北大，其实北大是中国第一个成立一个积极心理学的一个研究机构的地方，它跟盖洛普一起成立了一个叫北大盖洛普 Positive Psychology Research Center， 但是呢。北大当时把它翻译成叫“成功心理学中心”，就成功嘛，就是那成功学当时很很流行。对，嗯，就所所以所以积极心理学，我当时听的时候觉得营销，后来听到成功心理学，我觉得还可以，还可以，没有伤，害，没有比较就没有伤害。嗯，但 anyway， 其实我认为最好的翻译是正面心理学。不过现在大家约定俗成都叫积极心理学也挺好的。那么我就在 w i i k 维基百科上。看这个呃 positive psychology 这个词条，发现它除了研究幸福的这个科学的一些解释之外呢，还研究人生意义。那这个对我来说的，就是一个巨大的 bonus， 因为我是呃七零后嘛，我在80年代长大，我们那代人的话，都对这个呃都比较可能都是比较偏理想主义的，至少我个人是的。但是呢，其实呢，我们我的话就一直在思考这个人生意义这个话题，因为年轻的时候大家认为是人生是应该有意义的，应该是有一个活着的目标的，嗯、所以的话长大之后就总要想办法把这个洞给填上。那么我想了很久，也找了很多替代的一些可能性，但是最终都不满意。所以当我看到哎 ，positive psychology 这个积极心理学，它还研究人生意义，这买一送一呀、啊，对吧？那<笑>立刻<笑>快乐
0: 、意义都有了。对对
1: 、嗯，那好，毫不犹豫。我就去上了这个呃他的研究生，因为我发现他就在宾夕法尼亚大学，费城嘛，离纽约不远，坐火车一个半小时，而且费城我也比较熟悉，所以的话我立刻就去上了，呃，当然上了之后就发现上当了，那个呃他第一呢关于幸福的这个科学定义。你你想啊，在我上积极心理学之前，我肯定想象就是我进去之后，大家告诉我幸福是以下因素构成，该怎么测量，然后你就得到了幸福的这样的一个科学的定义，对吧？其实不是的，<笑>你一进去之后就发现，其实是有好几个科学家，通通是大师，通通是名头很响亮的。那比如说，呃，诺贝尔奖获得者卡尼曼，对吧？他说他和那个所谓的幸福博士迪娜，他们俩认为幸福的话是主观幸福感，那么应该是生活满意度加上积极情绪减去消极情绪。但是呢，你看塞利格曼积极心理学之父，对吧？他说幸福的话是 PERMA， 他提了个 PERMA 理论，就是 P-E-A-P-E-R-M-A。P E R M A 是分别五个词的那个首字母，对、嗯、，P 的话是 positive emotion， 积极情绪 ；E 的话是 engagement，、呃、投入 ；R 的话是 relationship， 人际关系 ；M 的话是 meaning，、呃、意义 ；A 的话是 accomplishment，、呃、成就、嗯。他是这么说的，然后其他还有人有不同的说法。你比如说，我特别喜欢的那个 D.C. 和 Ryan 是那个呃。呃呃，自我决定理论的创始人，他们的话说，那个幸福的话，其实是你第一的话是要有一个有意识的生活，第二的话是要满足你的那个。人类的基本心理需求：自主感、那个呃归属感和成就感。第三的话是要出于自主动机来做事情，追求你的自主性目标。你看他的说法又不一样。然后还有像其他人，像这个 r i f f and Kears， 他们的定义，他们他们定义了个六要素的模型，他又不一样。那你说我到底听谁的，<笑>对吧
0: ？呃，每个人他都有自己的测量标准，
1: <笑>呃，所而且所都听上去很科学
0: 。对，就这,这个我觉得是最大挑战，关键是每个人说的你都觉得哎挺有道理的，其实都挺有道理的。对，你想一想。都觉得是
1: 啊，嗯，对
0: ，呃，但是每个人也都有不足之处。
1: 比如说，我就问塞里格曼，我说：“你凭什么说这个 PERMA？ 我认为的话，其实道德也应该是其中一个。你，你除了刚才说的快乐、呃，意义、关系、成就和投入之外，人也应该追求道德呀。”嗯，他他当时就说：“道德是人类为了追求道德而道德吗？还是为了得到 PERMA 中的一个而追求呢？”我反正是我没法说服他，他也没法说服我。那么。所以其实这个问题并没有真正得到回答。人生意义也是这样啊！
0: 我本来以为进去之后他说：“哎，科学证明人生意义是这样的。”对吧？是这个没有，当然没有，不可能嘛！本来期待一个简单答案，发现进去做饭这个答案其实特别复杂，根本不是一两句话说的清楚对，你看我们理工科的人的话，其实以前的思维就是这样的。比如
1: 说，我如果去要去学热力学，那么你就告诉我一堆热力学的公式，然后我对热力学的一些基本问题就能够推导了。幸福是一个人类基本的问题啊，我怎么会或者人生意义，我怎么能够期望进入到这样的一个领域？他连这么基本的
0: 问题都回答不了。嗯，呃，就好像是理工科是通过一些公式，你能够推导出一些明确的答案，相当于是把一个很复杂的问题越来越简化，简化到它的本质。对。但是心理学的很多研究，反而是一个看上去很简单的、很日常的一个问题，像幸福、像意义，你越问的越深，其实。好像你发现分支跟角度越来越多，所以你反而就会思考的更细，但是你不，但是你不会得到一个就是很简单的答案。对，就是呃，
1: 其实就像呃大家经常说的嘛，说那个心理学的话是 descriptive 而不是 prescriptive， 它只能给你描述一些现象，但它不能够给你一个真正的像指令这样的一个东西。嗯，所以呢，其实我在积极心理学里面是学了一堆关于。意义的研究，比如说意义怎么好，我们都知道它好，对吧？有意义感的人更健康、更幸福，甚至事业更成功、婚姻更美满等等，这我们都知道。嗯，然后的话，但是呢，它也提供了一堆意义的这样的一个呃分析，就是比如说意义感的组成部分，像 Michael Steger 他提出来的那样的三要素的模型啊等等。那个嗯，所以呢，其实我虽然是上完了这个。就是说，两个最重要的问题都没有得到回答，但我并没有觉得说，哎呦，好像五万美元的这个学费打水漂了。你宾大的学费好贵、啊，那个对吧？嗯，但是其实我反而觉得它是一个 transformational 的这样的一个过程，就是是对你个人吗？对，是个脱胎换骨的过程。嗯、就是说，我在上完这个项目之后，在我们的毕业典礼上，我就告诉塞里格曼，我说，你这个项目对我来说是 transformational 的，嗯，因为。其实，呃，我是我们班上唯一的一个异类啊，并不是说我是唯一的一个中国人，而是我是唯一的抱着智力上的好奇去参加这个项目的。其他人其实都是，大部分是那个跟职业相关的，比如说他们本来就是老师，或者是 coach 是教练，或者是那个呃其他的 HR 啊，就是这这些人力资源呐、啊、等等。总之呢，就是积极心理学他们用得着的。或者的话是刚刚毕业不久的学生，他们来深造一下，拿一个硕士学位，再到其他地方去。那个我是唯
0: 一,一个是，哎，我觉得这玩意儿挺有意思的，我来琢磨琢磨的一个人。是基于一种好奇心跟求知欲去对去啊，这个动机其实这么说，其实还是一个挺纯、挺纯粹的一种很纯粹呀、啊，这内在动机啊。<笑><笑>对
1: ，嗯，但是其实我被改造了，嗯、那个呃。我上了这个项目之后，我才发现，其实我以前过于理工科的这样的思维其实是不足的。我需要从另外一面来进行补齐。就是有三个东西我自己总结的，就是我在这个项目上最大的收获，其实是意识到了第一情感的重要性，而不仅仅是理智；第二的话是身体的重要性，而不仅仅就是思考。就是呃理性，第三的话就是呃跟别人的关系的重要性，而不仅仅就是你自己个人。嗯、因为我们理工科以前的思考想方式是什么呢？就是好像一个人对吧？他很有智慧，然后他离群所居，然后他读很多书，然后他很多思考，然后他哇想明白了道理。这个是我们对心理学呀、啊、或者人生意义啊或者幸福啊这些东西的一个好像 stereotype 的一个一个一个刻板印象，对吧？那、嗯、其实不是。积极心理学它其实给我最大的收获，呃，而且它的收获的话，它不是就好像比如说马丁在那个站在我面前说：“宇<笑>坤，你要注意身体，要注意情感，要注意跟别人联系。”不是这样的，他们是设计了很多很多的活动，就是说，呃，我们积极心理学特别强调就是，呃，你自己要教给别人的，自己先要学会。就是《论语》里面曾子说嘛：“吾日三省乎己。”最后一个是“传不习乎？”你要去传给别人的东西，你自己做到了吗？嗯，那个，所以呢，我们所有一切那里面教科书上的活动，我们自己都先做了。然后呢，呃，包括那个平时我们一去就被分成不同的小组，这个小组之间相互在下课之后，大家一起来做活动，一起来讨论等等。所以其实，呃，我们甚至经常创造了一个词，叫做呃 “map bubble”。map 啊 ，map 就是那个项目的名字。M.A.P.P. Master of Applied Positive Psychology 应用积极心理学硕士。b u 是个泡沫。就是说，为什么有这个泡沫呢？因为待在里面感觉太好了，这真,真的是、就是、和现实世界对比啊！你在那个项目的时候，觉得哇，人怎么这么美好啊？大家都对我那么善良，<笑>那么夸奖，那么欣赏，然后那么支持，然后大家还都那么智慧，那么博学，然后我们大家一起学东西，然后我们一起做项目，然后我们一起克服困难，最后我们大家一起拿到了一个学位，好开心啊！
0: <笑>毕业的时候有没有是依依不舍？觉得对非常依依不舍，想再多,多读两年、哦。这个真
1: 是人生其实最美好的一段经历之一吧。对我来说，所以其实后来任何人，呃，当然是以中国人为多啊。向我来询问这个项目的时候，我都是推荐他去读，只要他愿意付这个钱、精力，因为他飞到美国去嘛。那个，嗯，但是你一旦那个出来之后，他这个 bubble 会破的，就是说你会发现这个世界其实还是原来那个样子，不会因为你学了积极心理学，这个世界就对你更好一点。嗯，但是在那个。当中的时候，因为你做了大量的这个练习，所以你这个习惯保留下来了，所以你人已经变了。其实我在上完和上这个之前，我认为不能够完全是两个人，但是在很大程度上是变成了很不同的人。你知道吗？就是我去申请这个呃项目的时候，就是请人写推荐信嘛，有一个人帮我去写推荐信，后来他。告诉我了，就是说他在推荐信上写的是，当我一开始遇到玉坤的时候，我认为他是一个傲慢、自私呵呵和那个呃呃，还有一个词是什么呃呃，还好没有用肤浅，反正傲慢、自私还的的人，那个呃，其实我是有一点这样，但是我猜他其实是误解我了。他后来当然也说他误解我了，因为我其实是理工科出来，所以一开始不太擅长跟人家那个搭搭起那个呃呃呃连接，所以。陌生人刚遇到的时候，我是不太会。呃，跟他太说话或者是太交流，所以别人会认为我比较傲慢，比较关注自我。对，那个呃，我本质还是好的。<笑>那个，但是真的是在积极心理学里面学到了很多技巧，你就知道了怎么样去做，就是怎么样从里面走出来。第二的话是意意识到了这个东西的重要性。咱们理工科的人有一个好处就是讲理，就你只要把我说服了，<笑>我还真的就按照这个去做。嗯，对，所以我当看到那么多研究。他而且从这个呃理论上也讲得通，就是确实情感很重要，然后身体很重要，跟别人的连接很重要。我真的就去做了，然
0: 后做了之后呢，就呃对我产生了一个很大的改变。所以其实，所以其实这个过程还是非常非常理性的。你是看见了证据，然后你按照遵循的证据来改变你自己来、啊，来来完全是。其实也有那个很多活动啊,啊，就是活，动，因为它活动
1: 太多了、嗯、是。就是、像那个最简单的，就是那个叫“三件好事”的那个小活动，就是每天晚上写下三件好事。那个其实我我第一天写了十一件，就是
0: 就是是写每今天一天里面发生在你身上的好事吗？对对对
1: 。但后来我就不写了，因为我发现这个就成为一个呃下意识的一个过程了。就是说，我现在每天都能够非常的呃意识到自己身边的好的事情，而不是被那些坏事所吸引注意力
0: 。对，不会被他们所影响我的判断。嗯、这种，我觉得这种这种能力在当今这个时代是特别别特别必要的。呃，是的，是的因，因为你每天睁开眼的话，其实看到的坏事情都好像感觉稍微偏多一点。对对，这
1: 个需要一个有意识的判断、嗯。其实，呃，我认为吧，其实我本人还是受益于这个理工科思维更多一些。就是一旦理解了这个，我你刚刚说的那个叫负面偏差嘛 ，negativity bias， 嗯、呃。最近那个 Roy b o y m e i s t e r 就研究这个的人，他呃出了一本书，叫做《坏的力量》，还是呃呃坏啊、呃？不对，呃，就、哦、回头查一下对。对对对,对，出了一本书，就叫《负面偏差》对，对、嗯，英文名叫《The Strength of Bad》，就是坏的力量。啊、哦呃，对、呃。但是当你意识到人存在这种偏差的时候，那其实就好办了。其实这跟佛学讲的觉悟，其实道理是我认为啊是类似的，就是。当你意识到是空的时候，你就不会被这个东西所牵绊，对吧？你就不会产生情绪。当你意识到人类有负面偏差的时候，你就会对坏的消息有意识地进行一个调整。就你知道，第一的话，坏消息到你面前来的时候，其实它是已经打败了十个好消息才到了你的面前，因为好好事不出门，坏事传千里嘛。第二，你对坏消息产生反应的时候，你自己要提醒一下自己，就是我对坏消息产生的反应要比对好消息产生的更大，所以其实这个坏消息没那么坏。对
0: ，所以这样一来就就就好多了。嗯，所以其实总结一下，就是说，如果大家问说积极心理学是什么的话，嗯，我的理解就是说，它其实是研究人们怎么样可以活得更满足、更满意、更开心。而你刚才讲的所有的这些部分，其实都是在从不同的角度去去解释我们怎么样可以活得开心。对于，比如对于坏的这种理解，或者是对于什么是意义的这样一些界定，所以，所以其实就是最开始你是对于这种什么是幸福，什么是意义，有带着这样一种求知的精神走上这个路的。然后，然后所以说一路这么学下来，也做了很多练习，就有点像是一个，像是一个，就是真的是身心结合的一个，呃，就就是知行合一的这么一个去探索的一个过程
1: 。对对对
0: ，为什么我今天要穿这件
1: 衣服来啊？你看这个。这个他其实是呃我的一个老师之一，也是我特别喜欢的一个积极心理学。呃、这个这个衣服
0: 、呃、大家去看 B 站或者微博上看，我们今天播客视频版就能看见。然后这个 T 恤上写的是一个空白，一个对话框空白，然后是让人生值得度过，所以是自己填空。对，就是什么让人生值得度过？对，对
1: 你看这儿写的 Chris Peterson， 这个的话就是、啊、呃呃一个积极心理学的一个奠基者之一。呃，他的话是当时。在密西根大学邀请他为当年的那个学期设计一个主题，当时我们都以为他是积极心理学啊，他肯定会说幸福啊什么的，结果没有，他提出来的是这样的一个问题，就是让每一个学生去思考什么让人生值得度过。当然，我们知道老美学生嘛，他填的。奇奇怪怪，有的人填的是很正经的 love， 对吧？就爱呀、啊、家庭啊，或者是呃真理呀、啊，或者是什么？有人就填的，比如猫啊，或者是这个呃某个明星啊，比如说 Taylor Swift 啊，或者是谁谁谁，让人生值得度过，对吧？但不管怎么样，就是说你在思考这件事情，那个嗯、呃，所以我觉得其实积极心理学研究的就是。我为什么穿这个 T 恤来？就是因为他是回答了你刚才那个问题。他研究的是怎么样人生不虚度的这样的一个科学。就是你觉得自己的人生真的是蓬勃的、充实的，不仅仅是幸福啊。很多人把积极心理学就以为是幸福心理学，幸福太小了。我们研究的其实是让你，而且是不光是幸福，而且是感到有意义、是充实的、
0: 是没有虚度的、是为社会也做出一定贡献的。嗯，没没错。那你这么说，我会想到就是说。好像这一切研究之所以需要去做，也是因为就人生是有限的，所以我们必须要在人生中结束之前这个短暂的时间里面要，要要尽最大可能把它就是活成一个最有意义的、最充实的这么一个过程。所以，好像我能否我能否说从从这个角度来说，这就、个、是积极心理学的存在的价值？你可以这么说，但是
1: 我个人觉得就不用说<笑>怎么样是最有意义，或者是最怎么样，因为这个的话就给自己限制了。其实，呃，那我就回到我们一开始说的那个问题嘛，就是说，我觉得当初去上那个项目不是上当了吗？但是其实，其实答案我自己找到的，他没有人能告诉我这个答案。我认为的话，其实意义的话，就是在你活的这个人生的过程之中，这个之中你其实可以想的是怎么样最怎么样最那个，但是也不一定要最怎么样，就是你自己选择的价值观，然后呢，你顺着这个价值观，在每一天从中又获得获得乐趣。这样的话，我觉得就是好的人生，所以这个是我给这个问题提的答案，就是美好，美好，美好，对对对，嗯，现在不是大家都喜欢说美好生活嘛，对吧？但是，我我我喜欢用美好人生因为生活感觉还是更偏物质了一点，对吧？大家说美好生活肯定是家里有个小别墅，对吧？楼下停着两辆车，然后里面冰箱、电视什么的。哎，我觉得美好人生吧，可能更加的。偏精神、偏灵魂、偏那个心理一点，就是说你有一定的品格优势，然后呢，你有一定的价值观，然后你有一定的喜好，你把这些
0: 东西都结合起来，我觉得就能活出一个美好人生。嗯，这个我感觉“美好”这个词我们说的特别多了之后，其实对它是有一点脱敏，而且是有一点麻木的。哦、对对对对，一说到美好。我第一场是美好火腿肠，抱歉、啊、是吗？哦、啊，我都不知道这个开玩就,就是一个<笑>一个是一个，不，但就是这是因为因为我们说太多美好了啊，这种就是，所以就我感觉是会让大家有一个本能反应，觉得这是都是一个很假大空的话。但是我相信，当你在说美好的时候，你是你是有一个很具体的一个啊、呃，就是一个很真诚、很具体的这样一个理解的。那那对于你来说，你所定义的美好，好像是和呃。和个人的价值观和啊、呃，你所创造的社会价值和啊、呃，对于生活的体验哈，这都是相关的。但是能，能能能更具体的说说吗？就是从你个人的角度来说对对、这个，这个美好是什么？这个其实可以比较精确的来定义啊。呃
1: ，美好它，它我为什么？你也有一个模型是吗？不是我的模型，<笑>是我刚才提到的叫自我决定理论啊，<笑>就是那个呃 d C 和 Ryan， 呃 ，Edward d C 和 Richard Ryan <咳>他们两个那个提出来的这样的一个。呃呃呃，关于动机和人格的这样的一个理论，呃，这个理论现在其实已经是有可以说比较 solid 的了，就是说有大量的证据，那个呃是大家比较认可的一个理论。它基本上是在这么说，就是呃我们在做事情的时候，动机可以分为三种，第一种叫缺乏动机就是无动机，就是我也不知道我为什么做这个事儿，一个人为什么要结婚，我也不知道，大家都结婚，所以我也就结婚了，对吧？这为什么要工作，大家都工作，我也就工作了。第二个叫外部动机。就是说，呃，外在动机就是说我做这个事情是为了这个事情给我带来的结果。就比
0: 如说这个，嗯，我看你在露出了会议的微笑，这个、东西可能你肯定早就知道，以及因为你刚才说结婚，我说结婚是为了给爸妈长脸，这就是外部动机、啊，就<笑>很多嘛。嗯对，那个这个就显然是一个外在动机
1: ，就是说那个呃，我为什么要结婚？因为给爸妈长脸，或者如果我不结婚，别人就说我是个怪物，或者我结了婚的话就可以买房子，对吧？对<笑>这这都是外在动机。是，呃，或者的话，我结婚是为了传宗接代，这也可以，对吧？嗯、那个或者的话，我结婚是觉得呃，那个呃呃呃，怎么说呢？
0: 就是符合社会的期待的，或者是其实就挺多了。我觉得、就是、说,说到这种，
1: 你应该这么说啊、嗯，我觉得如果不结婚的话，我的人生就是不完整的，所以我要结婚。哦、对、嗯、对，所以这个你觉得会是把它算作是外在这？这也是外在动机，不是我把它算成是 DC 和 Ryan 把它算成外在动机。对、啊，然后这第三种叫做内在动机，内在动机就是我做这个事情是为了这个事情本身，我结婚是因为我想跟这个人待在一起，嗯、对吧？我工作是因为我很喜欢这个工作的内容。那个呃，这个叫内在动机。我为什么去打球？因为打球好玩儿，对吧？那么外在动机的话就有很多种。这个刚刚你没有注意到，其实缺乏动机是很简单的，内在动机也是很简单的。外在动机我们哗啦哗啦哗啦举出了好多种，对吧？因为外在动机它确实是呃被分为了四种调节方式，这个说的就特别复杂了啊。我们简单的说一下，第一种叫外部调节方式，就是你做这个事情是因为这个事情外面的人有人明确的想要你去做。简单的例子就是你去工作，对吧？那个呃，你假如工作好了就有钱拿，没有工作不好就没有钱，甚至罚款。那个你假如去结了婚，你爸妈就高兴了，就表扬你；你假如不结婚的话，那个呃，别人就说你等等等等。这个叫外部调节，就是说。外外面明确的有个条件在那里。第二个叫做内设调节，内的话就是往里的意思，设的话就是那个摄取的摄，摄像机的摄。它内设的话，这个词的意思就是说，呃，它英文的话叫 i n t e r j e c t i o n 就是说你把别人的想法当成你的想法。也就是说，你做这个事情，并不是别人就直接要你去做，而是你迎合别人去做。你想象别人期待你做什么？对对，哎，我为什么要去结婚？因为我觉得，假如我不结婚，我妈妈会伤心；，假如我结婚了，我爸爸会觉得有面子。但是是不是这样的？其实你也不知道。嗯，典型的例子就是我们去追求一些。有面子的事情，对不对？我,我为什么要赚大钱？<笑>因为有了钱，人家才看得起
0: 你。有些人家真的看得起你吗？可能是，但也可能不是。<咳>所以这种就是这种很追求面子的事儿，往往对旁人看来觉得很傻，对因为对,对,对，因为是完全脱离大家的那个现实的想象。大家其实觉得这个人对，其实并没有因此变得更有面
1: 子，<笑>但是你还是去做了。对，呃，这个就是内设。呃，然后后面的话叫做呃。那个呃呃，两个，一个的话是叫做认同调节，认同调节就是说，我认为这个事情是对的，是好的，是应该去做的。我为什么结婚？因为结婚是对的，是好的。为什么工作？因为工作是应该做的。那么最后一种叫做整合调节，就是说这件事情跟我个人的认同、个个人的意义和个人的这个自我认同是相关系的。就比如说，我觉得假如不结婚，人生就是不完整的；假如我不工作的话，那我就不能够算为一个人，对吧？我人生来到这个世界上的意义之一就是要工作和结婚。弗洛伊德他不是说嘛，人生意义就是爱和工作。Beatles、也这么说，<笑>那个呃，所以他们因此去结婚，因此去工作。这个、呃、这个第四
0: 个部分，这个叫整合调节，它和认同调节是非常像的、呃。但是它和这个内在的动机的区别是什么呢？哦，它还是为了这
1: 个东西给你带来的好处。就是说，因为假如我不去工作，我觉得我仍旧不完整、哦哦。内在调节是说我工作的时候我就很开心，至于我是不是完整，我不在乎。
0: 啊，所以其实区别是有没有这个一个外在的目的性的。对，就是说我们听上去有有些事情，比如
1: 说像为中华之崛起而读书，对吧？这个是很高大上的，但它其实并不是一个内在动机，它仍然是外在动机，只不过是比较自我决定了的内在动机，就是说已经比较内部化了，因为你是为了人生意义。嗯、但是注意，它仍然是为了。读书带来的结果，假如他有一天发现革命能够让中华更加崛起，那他就不读书了，他就革命去了。事实上，周恩来就是这么做的。他在法国根本就没有读书，所谓勤工俭学，对吧？他闹革命了，<笑>对不对？但是孔子不会这么做。孔子，你看《论语》里面从头到尾，第一句话“学而时习之，不亦说乎”，对吧？孔子读书韦编三绝，他不会因为这个，他不会因为说我只要去做官，我就能够实现我的人生理想而放弃读书。明白，这个就是内在动机和这个呃整合调节的区
0: 别。整合调节归根到底还是一种外在调、外在动机。所以你刚才说到有，就是我刚才想问来着，就是当你说到就是不要去设定，比如说最有意义或者是最完整、嗯，因为当你设定一个最的时候，你把自己框住。所以对，所以其实就是这个原因。对，就它就变成一个目标了。就你本来追求的是美好是是，但是呢，当你。要求最美好的时候，这个最美好就是一个，其实也是一个外在动机。
1: 对对对,对，其实是它
0: 的一个过程
1: 。啊、你觉得它是完整的是美好的就可以了，你就在里面慢慢的活，慢慢的走。那个，所以呢，为什么我说美好是我追求的东西？因为美的话就是针对，就是对应于这个呃内在动机，就是说这个东西是我享受的，
0: 我喜欢的。我们觉得美的东西，其实都是我们喜欢的。这个区分我觉得特别特别重要，因为。因为就是我觉得现在许多的人，当他说到他是因为某些内在动机而做事情的时候，实际上是因为外在动机，因为有很多就是这种，呃呃呃。就是比如说，大家在通过网络、通过呃舆论看到的很多，对于什么是美好的、什么是成功的、什么是完整的人生、嗯，会有一些画面，会有一些定义。然后你本来是一个为自己做的事你就成了一个为实现一个特定的画面做的事对对对，是的，那就变成一个外在
1: 的了。但是没有关系，就是外在里面的认同调节和整合调节也是一种叫自主动机。所以 d c 和 r a n e 又进一步细分了，他、啊、把那个外在动机给切开来了。就这俩算还算可以，还算是自己对自发的。他们就是说，呃，他们就做了一个光谱一样的东西，是说在最这边的话是毫不自我决定的，就是说不是由我真正的自己决定的，像五动机还有。这是最不自我决定的，其次是外部调节的外在动机，这个说起来很拗口啊，但是其实就他就是这么说的。<笑>然后是内设调节的外在动机，但是内设调节的外在动机，假如你把它的内设的东西给内化了，就真正的内化成自己的价值观了，就跨跨过了这条线，变成了认同调节的。呃呃呃，外在动机，这个时候就已经是自主动机了。这边呢叫受控动机，意思的话就是说你是受控于别人的，要么是别人拿着明晃晃的刀和枪，要么的话是拿着明晃晃的美元和金子，对吧？引诱你去做事儿，无论是威逼利诱，但你都是被外界所操控的。但是内设的话，是你为了迎合别人，你看上去自己在。做事儿对吧？一个学生在那里学习很刻苦，但是你问他问他为什么，他就说：“哎，假如我不好好学习的话，我妈妈会伤心，对吧？我要我要实现我妈妈的愿望。我爸爸特别希望我能够光宗耀祖，所以我好好学习。”我们中国人往往认为这个孩子好乖哦，他懂事哦、啊，对不对？这这这是梦想中的孩子呀，其实不是。这个其实他仍然是在实现别人的想法，但是假如他把这个想法进一步内化了。内化成，比如说，哎，学习就是好的。当我学习，呃，到足够多的知识，我就变成一个有用的人，我就变成一个这辈子没有虚度的人。这个时候，他就跨过了这条线，变成了这个呃那个自主动机了。所以，其实这个里面是可变的啊，大家不也不要觉得那个呃这个沟不要勾
0: 对，不要给自己贴标签，觉得自己是一个什么什么样的人，就一刀一刀切的去判断
1: 。对对、嗯，那个呃，所以的话，这个是呃。认同调节和整合调节的这个呃外在动机，呃自我决定理论也认为它是一个呃自主动机，这个加上那个内在动机一起叫自主动机。那么这个部分的话，我把它叫做好，对吧？就是呃美好的好。那么就是你认为它是对的，是正确的。这个的话是孔子说过那句话，叫做“知之者不如好之者，好之者不如乐之者”。那么以前的话，大家都认为他说的是学习，就是你光光学到一样知识不行，你还认为学习是好的，你光光认为学习是好的还不行，你还以学习为乐，像他老人家一样。但其实你可以把这句话看成是整个所有的一切事情都是这样的，你光光知道怎么样去做这个事儿是不够的，你其实还是应该认为知道这个事儿是对的，你做这个事儿是正确的，是符合道德的。但是，光光你知道这个事儿符合道德，其实你做的很苦，那也不行，对吧？就好像我们为了什么呃意识形态而奋斗，那个其实有时候太苦了。假如你也喜欢他，你你你你从中发现了乐趣，你自己通过各种各样的方式，这个其实心理学上有很多方式嘛，你把一件不喜欢的事儿可以重新重塑为喜欢做的事儿，那么就变成了像孔子他自己说他。我们知道他十五有志于学，三十而立什么的。他最后一人生的最后阶段，他说他七十岁的时候叫做从心所欲不欲拒。从心所欲意思就是说我爱干嘛干嘛，对吧？那其实就是说我都是做我喜欢做的事情，但又不欲拒。就是你又没有超出道德的范围，所以呢又是好的。所以他这个的话就是好乐合一嘛，就是说做的事情既是自己认为对的，又是自己喜欢的，那其实就是他在做美好的事情嘛。就是他既觉得心里挺美的，对吧？又觉得自
0: 己也挺好的，所以这是我对美好的理解。嗯，哇，这个你跟，因为你刚才讲了好大一段，我中间其实有好几个点，我都想，但是就最后你讲这个部分啊、呃，这个是不是就是？所以实实际上，美好的前提还是说你能有这个选择，就是你觉得这个选择重要吗？因为你刚才说了，就是你你能去做你想做的事情，但是。啊、呃，我能想到，比如说，比如说，当代人的一个很重要的、很常见的苦恼，就是可能是不知道自己想要做什么，或者说他知道，但他没法去选，因为各种所谓的现实条件的这个限制，他没有办法去做这样的一些事情。所以，就即使你知道那个美好的东西在那儿，但是好像
1: 对你、你、你，但你问的其实是两个不同的问题。第一个是我。不知道我要选什么。第二个是我知道要选什么，但是没法去选，对吧？它其实是两个不同的问题。呃，这两个问题的话，在这个呃自我决定理论，我们就从就就,就以这个为框架来谈啊。它其实也是对应的两个不同的东西。第一个的话，我们把它叫做就是缺乏动机，就是我们刚才说的无动机那种。对吧？第二个是叫做那个受控动机，就是说我明明心里有一个很想要的东西，但是被外界给操控了，我没法去选。那么第一种缺乏动机的话，它其实是来自于一个人，一般我们认为啊，它跟他的情感是有关系的，就是说从小的话，可能是他的那个情感被这个外面的养育环境，比如说主要看护者啊，或者是老师啊，给压制住了。那么这个情感不一定是说我们经常说的呃妈妈。妈妈觉得你冷，你听说过那句话吧？就是说，呃、嗯，你<笑>有一种冷是你妈觉得你冷对对对，你觉得不冷，然后妈妈觉得你冷，<笑>这个的话叫做呃压制情感，这、就是一种心理控制方法，就是、嗯、啊，对，其、就、实、是、心理学上的话，把那个父母对孩子的那种呃心理控制，就是说不是行为控制，我们对孩子肯定要控制他的行为。假如你，比如说你，我知道你刚结婚还没有孩子、啊，我有两个孩子，老大十岁，嗯、老二快五岁了，是哇、哦。假如我看到老大，对吧，在操场上跟人家那个呃呃呃那个打发生了冲突，他要去打别人，对吧？我一定要把他给拉住，他不能去打。对，这是行为控制。但是呢，我不会说那你不许生气，或者的话，他觉得委屈哭了，我说你不许哭。这个的话就是叫心理控制，因为生气和难过是一种情绪，情绪是自然发生的，对吧？但是呢，假如你压制住了他的情绪，那这样的话，他就很难知道自己的情自己。身体内就是发生的这种情绪的感受，到底是对的还是错的？是不是应该听从情绪的这样的一个趋势？就是我们大多数人会对情绪有一种误解，认为情绪是坏的，是对我们的选择会。呃，会会妨碍我们的选择，对吧？我们说，哎，这个人特别情绪化，或者是特别感性，对，特别矫情啊对对对。这个一说就
0: 太多了。我觉得大家对于情绪的污名化实
1: 在是太严重了。对对、嗯，但我们学心理学的其实都知道嘛，就是说，你如果没有情绪的话，是没办法做出决定的？没错。对我们知道，比如说那种脑科学的研究，那个呃，大脑的那个情绪和理智部分那失去了联系的话，这个人咳咳他连最简单的决定都没有，没办法做出来。你给他一个豆。豆浆，那你给他一个豆腐脑，他不知道是吃甜的还是咸的，对吧？你给他一个粽子，他不知道是该蘸糖吃还是蘸酱油吃。这个，因为他没有偏好嘛。没错。所以，假如你从小这个人就被压制住了他情绪的表达，情绪的表达，除了我们刚才说的，其实只是最简单的那种啦，就是我，呃呃呃，要哭，爸妈说哭是不懂事的，哭是不乖的。或者的话，你考试考得很好，你很开心，爸妈说。考这么一点就就就这么开心，真嘚瑟，对吧、嗯？呃，你有有什么好那个的？你看看别人家孩子，对不对？考一很,很多爸妈都,都
0: 对对喜怒不形于色，要向他学习，就是没错
1: ，控制自己的情绪。但这个是压制，其实
0: 很多爸妈很经常说的一话就是就是、就是、就是说你考了一百分，然后也也不能夸奖你，因为怕你太飘了。对，要对要让你觉得你还。这个我我想起我以前就是短暂的工作过一段时间，当时当时的一个主管就给大家打,打评测打分的时候，就是我的有一个方面就是那个分应该打满分但他没有打，我当时就问他，他说：“对啊，还要给你留一点进步的空间哈哈我的天哪，<笑><笑>对对，那么很多父
1: 母其实就是这样，就是说他。不仅仅是要教孩子的行为和价值观，他还要教孩子的情绪。这个情绪其实，当然我们要教孩子的情绪管控技能，但是你不能够立刻控制他的情绪。对吧？情绪应该让他表达出来，然后我们当然也知道心理学上讲嘛，情绪其实是你认知的一种后果。所以你如果改变他的认知，他的情绪自然会改过来。但是你不应该直接去改他的情绪，这样的话就会造成我们刚才说的他情绪和理智的
0: 脱离。他下一次有情绪的时候，他就会想这个情绪值不值得信任，对吧？所以，所以做父母其实是非常挑战的一件事情，因为这意味着父母需要先自己对于情绪是有很清晰的理解，而且他能处理好自己的情绪，他也明白情绪这个东西意味着什么。对，他这样才能用正确的方式，用健康的方式去，去，去管理，去调节他孩子的情绪。是是是，但是，但是很遗憾，就是这是一个这个很美好的，这是一个巨大的工程。<笑>对、呃，而且
1: 说实话，我现在也做不到，也不能够完全做到。是就是说，你虽然学了那么多知识。呃，也用应用了那么久，但是人的本能在那里。对，呃，我知道你刚结婚，那么我我是不是还祝你早生贵子呢？<笑><笑>谢谢谢谢，尽量。<笑>你生了孩子之后就知道了，<笑>就知道了。对对对，嗯。那么第二种对于情绪情绪的压制，其实就是剥夺他们的选择权，因为是这样的，就是说，比如说你孩子明明是喜欢，比如说，假如啊。那个去踢球，但是你一定要他去学习，这个的话其实就是对他的情感的一个否定。那么孩子明明不想去上这个奥数班，你一定要他去上，这个就是其实否定了他的一个情绪，因为他的选择、他的偏好，其实我们知道嘛，都是情绪驱动的。但是大人一再改写他们的这个决定和行为，其实就是在切开他们情绪和行为以及理性之间的
0: 联系。这样子的结果是不是就导致说，当人们去判断？自己喜欢什么或者什么是想要什么的时候，他会更倾向于用一种道理上的、推理上的推理的方式去。对，对这个事儿它有价值，或者大家觉得它是好的，他就而不是说是我喜欢，我想到这个事儿我很开心，对，我向往我才去。对对，但是我们知道人类它最强大的驱动力量是情感嘛？你你觉得这
1: 个事儿应该去做？你不见得能做做得长，没错，而且是
0: 而且是最持久的推
1: 动的。对，只能够是你喜欢去做，你做的头是劲，那个东西你就真的是能够持续的做下去。但是像我们刚才说的这两种这种呃情绪的控制方法，就是一个的话是否定他的这样的一个情绪的表达，第二个是他情绪的选择。这个长大之后人就容易丧嘛，我们先说丧对吧？或、嗯、就就就就是无欲无求，为什么呢？因为他真的他没有欲了嘛，他,他的欲从小被父母阉割了。嗯
0: 没错，所以所以这个很有趣，就比如我们现在说到年轻一代很佛系啊、很丧啊，怎么样？就是，就是大家会觉得这好像是一个跟当下的环境或者氛围有关，会说到消费主义啊，说到这样一些问题。但是我觉得我们还不能忽视，就是在历史的角度来看的话，这个真的是一个代际的传播，是上一代人对我们的教育整体，就是说遵循了一种其实很不健康的一种方式。对，对于情感的这种，而且是要么是，我觉得这是两个极端，就是有些父母就是直接就是完全忽视他对你不回应任何情感，另一种就是、嗯嗯对，另一种就是对你的情绪是完全的压制的，就是用一种很权威很强权的方式，然后但是结果好像都是一样，就是就是小孩子长大了之后，他对他自己的那个。情绪体验的部分是,是很断联的，对对，所以没法去指导他的行为，对，没法去作为他的一个动力的来源
1: 。对你说的那种也很重要，就是说父母没有回应孩子的那个情绪需求，这个的话我们知道嘛，在依恋模式上的话，容易形成回避型的依恋模式。那他的话就是压制自己的情感嘛，他觉得这个情感是呃呃呃是
0: 一个可怕的东西。而且这种现象我觉得其实挺隐秘，嗯、但是其实非常普遍，因为。像比如说我的很多来访者，他们都会有这样一个体验，就是爸妈会不回应你，会然后总是给的说辞是太忙，嗯,嗯，是没有时间，是太累，就是，然后这个时候小孩子会觉得啊，爸妈太忙，那我就不要要求太多。对吧？我要求父母回应他的、嗯嗯，我反而是不懂事，我反而是给他们带了麻烦对。对，就是这一种形式的这种忽视，我觉得还蛮容易被合理化的。是的，以至于人们意识不到他对于一个人的负面影响其实是很大的对。对，但这样的话，对他就会贬低自己的重要性嘛？就是说，看来我不重要，还是父母的工
1: 作重要？我的需求其实并不能够得到 justification， 对吧？我的需求并没有正当性。那长大之后的话，他也就。太有需求了，就是变得这样的比较呃呃，我们叫缺乏动机，就是你说的那个第一种情况，就是说选择、嗯、他不知道选什么。对。然后第二种情况呢，是他知道自己选什么，但是呢，他不敢去选，或者说，其实就是不敢去选，因为我们知道，人只要去选，其实我们这个这个社会，你你只要不是干犯法的事情，没有什么事
0: 情是真的不可以的，不就是穷一点嘛？说穿了，嗯、对吧？那个。或者说是穷的时间长和短的问题。对，<笑>但是
1: 你要知道，在我们这个社会，你就算穷，你也不会饿死。你不就是人家的电视是二十寸，你家的电视是十四寸嘛？人家开一辆宝马，你开一辆，我我就不说什么牌子的车嘛，反正对吧
0: ？呃<笑>，而且其实我觉得现在年轻一代其实有一个很，我觉得有一个很很重要的盲点就是。呃，很多人会认为你做喜欢但是不受欢迎的事情，你就会一直穷下去。嗯，但是我一直都觉得并不是这样。嗯、你你会，也许一开始你起手你是会慢，上路可能会慢一点。嗯，但是最终你还是会富起来的，嗯、因为它毕竟是一个你能够坚持并且有乐趣的事情。所以，只是它的那个回报可能就不像是有一些人们不喜欢但是本来就高回报的事情那么那么那么,那么来来那么快而已。对。但是我因为我身边有很多例子都是那种他做了一个。比如说比较小众、比较非主流，或者说大家不看好的事情，但是因为他一直做，一直做，做到后来，其实不管是心理上还是在财务上，其实都蛮 OK 的。对，所以他其实是一个最终你还是能得到所所有你想要的东西的。对啊，我
1: 我自己也是嘛。我本来在纽约一家金融公司做那个计算机工程师，就收入还可以吧，就比不上那些金融，就是华尔街那些人肯定是比不上、啊。但是就是在美国也算一个中产阶级了。那个当初呃辞职回中国去做心理学，我们知道心理学本来就不挣钱，你还从美国回到中国，当时很多人都反对嘛，包括我的一些家人都觉得这个要穷死了。到现在也没有穷死，对吧？也还行<笑>是啊是。所以我觉得其实就是看你敢不敢去。但是为什么会很多人不敢，或者是很多人觉得好像这个选择选项根本就不存在呢？其实就是我们刚才说的受控动机太强了。嗯，因为从小被这个受控动机所操弄的话，你就会习惯于就是追求那些外在的东西，而不是你内心真正想要的东西。但是呢，问题在于受控动机是更有效的，就是说在短期的行为之上，短期的而且是简单重复的事情上面，那个呃。这个这方面有很多的研究了，是自主自我决定理论做了大量的研究，就比较了自主动机和受控动机，就是发现第一的话是自主动机更适合做创造性的事情，而受控动机呢更适合做简单重复的事情。因为我们知道嘛，就是假如你是自主动机，你喜欢这个事儿，你觉得这个事儿好，你就脑袋里不断地在琢磨它，那个而这个创造力的话是要靠你不断的琢磨它，靠那个默认模式网络嘛，它并不是靠你有意识的去推理。所以，他你不断的在你的大脑的潜意识里面来孵化这些思想，那么因此的话，你在这个事情上会做得更好。我们都知道，其实就是更有创意的作品，不是
0: 靠钱就能够堆出来的。没错，对吧？所以，所以大家才会说，专注才能带来创新，因为那个专注其实就是你的兴趣，对，你时刻对他的一种关注。对对、嗯、对，这个时候你
1: 的那个大脑的话，更多的就在那个默认模式网络里面，会不断的进行那个呃呃孵化和碰撞。那么，但是呃呃，假如你是要人做一个简单重复的工作，你就像比如说。呃，我们说那种呃简单的加工厂这样的，你如果让他们比如说缝袜子，你说哎呦缝袜子多好玩儿，对吧？或者是缝袜子为我们祖国创造外汇，大家要看到其中的意义，你让他们能多缝出来吗？他们缝不出来的。但是你然后说，哎，每多缝一双袜子给你一块钱。你肯定可以多分更,更多的袜子出来，因为简单重复的工作，它不需要额外的这些很多的智力和那个呃情感的投入。那你用受控动机是最快的，这也是为什么其实自我决定理论是上世纪七十年代才开始发展的，因为在那之前，工业界基本上都是那种简单重复的工作，对吧？就是那种。就福特福特那种呃呃加工厂那种，大家很机械的工作，那个时候你就用工资奖金来控制人是最好的。嗯，我们小时候看的广告也是这样的呀，我们小时候看的广告都是说这个东西要么是价廉物美，对吧？就是说，他你花很少的钱就能达到很好的效果，要么就是一个权威人士，对吧？然后穿着白大褂或者一个明星代言等等，那是我们小时候啊，我在八十年代时候看到的电视广告的压倒性的都是这一种。为什么呢？这都是自，这都是受控动机，通过你对于金钱、物质、面子、虚虚荣这些东西的激发来让你买东西。因为那个时候人都是处在这个做简单重复的工作上面。现在都变了。现在你看，我们都在说意境，都在说价值，对不对？都在说身份意义，对意义，还有他的呃情怀，情怀。现在我们大<笑>任何工作好像不没有情怀，大家都不愿意去做一样。<笑>为什么？因为现在的工作是更多要创造性的，所以的话，你必须要更多的讲自主动机。那么，但是呢，其实我们必须承认，就是中国在目前这样的一个教育制度之下，其实呃高考。为准备考出更好的成绩，其实大部分时候是大量的重复做题，所以其实是简单重复的这样的一个策略，它更有效。你你并不希望一个孩子高考的时候发挥创造性，那个你作文不知道会得多少分，对吧？<笑>嗯。第二的话是那个呃，自主动机它是呃从长期看更有效，而这个。呃呃，受控动机是短期内更有效。没错，如果我明天就要你去做一样事情，而且是非做不可、很重要的事情，我最好就是，假如你跟你下属，对吧？最好就是砸钱。假如是孩子，最好就是大耳光，准备伺候着，对吧？<笑>你今天就给我做，你不做就怎么样？怎么样惩罚？你不能够跟他说，你快做。你做了这个之后，比如说明天就要考试了，你或者是明天就要怎么样？你。将来就会成为一个很有用的人，他哪知道将来是个什么东西？将来能不能实现？你跟你下属承诺，你做了这个之后，我将来给你怎么样？他哪知道？嗯，就得现在就能实现的一个看得见的操控条件，他才能够做得更好。所以呢，这是为什么？其实，在我们的中小学教育里面，是大量的使用大量的使用了操呃受控动机，因为它确实对于目前的这个呃教育制度是更有效的。所以我们这一代孩子，其实就是被受控动机给操控出来的。我去过一些那些以高考工厂著称的学校，他们的那些标语，其实我看了都是相当的那个受控动机取向。比如说，呃，进北大和总理做同学，进清华和总书记和主席做校友，对吧？这个。这不就是受控动机吗？对吧？或者是你，你只要多考一分就能够甩开一千个人，这其实也是一个受控动机，因为你是在跟别人比较。对对对。我在这些地方走来走去，没有看到任何一个是说那个，哎，学习很好玩的，从来没有写“学而时习之，不亦乐乎”的，都是“书中自有黄金玉”，书中自有那个呃美如颜颜如玉，书中自有
0: 黄金屋，对吧？嗯、书中自有千钟粟，这这这才是受，这都是受控动机啊！我觉得这个是一个特别好的点，而且。呃，我觉得它反映出一个很重要的现实，就是我们现在的教育制度其实和社会的这种脱节是多么的严重。因为、嗯，就是你可以有受控动机，但是你不能只有受控动机，因为因为在后面，当你走出校园，在人生当中的话，有一部分事情是需要受控动机去驱动的，但是也有相当一部分事情是需要呃另外一个叫什么自呃自主动自主动机去驱动的。所以，但是你的前面的，比如说十几年的人生，你习惯了只有受控动机的话，你到了后来。呃，你走入社会，你要为你自己而规划的时候，对这个部分就缺了，很多人可能就找不到这个部分。对对，其实都不用走
1: 出校园，你在校园里面，你进入大学之后，进入大学之后，那个外在条件就没有了，这个时候很多人。你不用管，就已经开始丧和迷茫了。有没有注意到现在大学生？其实，呃，我举个简单的例子啊，就是北大有一位老师叫徐凯文，嗯、他的话曾经给北大的大一新生做那个调查，然后发现百分之四十的大一新生回答说，北大大一新生回答说人生没有意义。然后他并因为本人也是在那个做心理咨询嘛，所以他平时的话就接诊很多北大的这种。出现心理危机的这些学生，然后他后来的话就把这个总结为，他发现新一代的学生啊有一个症状，他把它叫做呃空心病，就是里面是空的，心里面是空的。这个其实从自我决定理论来理解的话，特别好理解，就是说你没有自我嘛，就是说你从来这些决定都不是靠你自我决定的，而是靠别人决定的，受控嘛，控制于他人的。那你心
0: 里面住的不是自己，是别人，或者是东西，是个成绩，是个地位。那你当然是空的。你觉得这样的空心病和时代会有关系吗？因为我想到了，我立刻想到一点，就是现在社交媒体的这种发达。嗯，那么相比于没有社交媒体的时代，我觉得现在的年轻人，你想他在成长的过程中，他是他会不断的通过社交媒体去和，比如说周围的人进行比较，会看到他们是什么样，他们穿了什么衣服，他们在听什么歌，就是各种标签，各种消费的选择。就好像是你对于事情的这种感知就越来越向外去看了，所以到了后来就是你你你你更在乎、更追求的是这种比较，是这些标签，是这些和同龄人间的这种对比。所以好像才现在之前不是就是有调查说现在很多年轻一代零零后想以后想去做网红嘛对？对，就觉得就那我觉得那个就是一个特别的是一个就是被外在目标驱动的一种。呃一，一种状况，所以我就在想，如果比如说在现在我们成长的年代没有社交媒体的话，大家的对比的选择，就是你对比的这个呃能够对比的人和事相对少一点的时候，也许你还更有心思去想想看你自己想要什么。就你觉得这个这个假设有可能存在吗它？它是
1: 肯定是有关系的，因为你对比的锚点就不对了嘛。没错，错是是是。而且第二个，这个信息轰炸太厉害了。你想，我们传统社会的话，我们。所谓那个邓巴数嘛，就是人类能够记住的真正发生有意义的交往的人才一百五十，个人，一百五十个人。那这个人，这些人，而且都是你的左邻右舍和你的家人，大家生活相对稳定，知根知底，我们而且都差不多。嗯，你现在每天关注的是马云今天干了什么，马化腾今天干了什么，<笑>你你对马斯克说了什么，比你老爹说了什么还熟悉，对吧？呃，那个。你你的锚点根本就是错的，大家整天电视里放的都是那些富豪的生活，这个完还有那个，我其实当然不太看电视，但有时候我偶尔会看几眼，那个严重的美化了这个当代的人的生活，哪怕是中产阶级的，就是大城市的普通女孩住那么好，穿那么好，我不太相信那个，但是就会给大家一个暗示，就是好像别人都是这样的。那个确实是会产生一个很不好的影响、嗯。第二个的话是，就是以前你本来是那些外在的那些物质的引诱，它不在你眼前，所以你就不知道。现在它通过这种技术都到了你的眼前，就眼见为实嘛。我们大脑是分不清是通过屏幕看的还是现实看的，所以它就产生了一个真正的外界的那样的一个引诱的刺激。你本来是不知道
0: 的，但是呢，现在的话你就真的被这种外界刺激所控制了。所以外在的刺激越多，你。你这个空心病被掏的就越空的样子，好像啊，这个其实我觉得
1: 还不完全是一回事儿。嗯，我我觉得那个空心病那个、啊、我个人认为其实更大程度上是跟家长以及学校的这样的一个操控是有关系，啊、当然也跟青少年可能。过早的接触社交媒体啊，以及这个社会的，当然他不接不接触社交媒体，那个电视什么的也是没有办法，都都有对。但是我还是认为，就是假如家长在这个和老师在这个成长过程当中，更多的关注孩子的自主动机，就是更多的观察他喜欢什么，然后帮他，在喜欢的那个方向去推一推，然后看看，然后平时的话给他一些价值观的一些引导，让他知道什么东西是对的，然后。呃，就比如说，更多的话去引导他学习是对的，是好的，是对你有用的，将来的
0: 这样的一个呃，呃呃呃价值观的话，就会更好一些。我觉得这样子的一种教育，其实我们在小的时候，我觉得其实很本能的就会就会就会就会,就会向往这样的一种回应。因为、嗯、因为你说这个让我想起，就是我在初中和在高中，我分别遇到过两个很语文老师。就都是我特别特别喜欢的，然后我喜欢他的原因非常简单，就是那会儿每每周不是写写,写周记，然后一般的老师就是写完之后打个分儿就发给你了，然后这两个老师他们都会做的是，他们会把很多同学写的周记，哪怕是成绩不好的学生，他会把他的周记选出来其中一两句，他说这两句写的特别好、嗯，他会读，然后结果就是让每一个人都得到认可，嗯、都得到一种认同、嗯，就是你看你的文字当中是有些东西是很棒的，对，然后当每次这样。所以我们班上的同学就特别盼每周那个作文点评的那个课，因为真的只有在那一个时刻，真的就是在那一整周里面，只有那一堂课，大家才有一种我这个人被看见、被认可的那种时候。嗯嗯。所以这个说说起来其实蛮悲哀的，就是你整个教育体系当中，而且这还是老师自发去做的。对，我们并没有就是说必须要这么做的这样一种硬性的要求。对，所以你可以想象，许多人他是。他的喜好也好，他的情感也好，他的内在动机也好，是长久以来是多么的被忽视。是的，是的。所以包括现在的这种所
1: 谓网瘾也好，或者是小孩打游戏等等，这个其实我认为啊，并不是小孩出了问题，是因为现实世界没有办法提供他们对于我们刚才说的自主感、归属感和能力感的这样的一个满足，他们只能够到游戏世界、到网络世界里面去寻找、那
0: 个。没错。那个
1: 对，所以。对于那些小孩我觉得关键不是要矫正他们这个行为，而是怎么样在现实世界里面更多提供这些真正的需求的满足
0: 。嗯，所以感觉是任重而道远的是很难，因为
1: 其实我也理解这些老师，甚至包括理解这些家长，因为在当前的这样的一个教育制度之下，如果是就是高考这样一考定终身的话，那其实也只能够就是说，因为高考是一件非常重大的事情嘛。那个呃，你必须得调动所有的资源来应对它，而且是用一种最紧迫的一种方式。那么，当然是受控动机更有效。我理解他们为什么这么做，嗯，但是你要问我有更好的方法，我也想不出能比高考这样更好的一种方法。可能顶多是不要一考定终身，我们一年考个四次或者考个十次，像 SAT 考试那样，我觉得可能更好一些。是但是。对你，你要说能够对教育制度进行根本改革嘛？那就超出了我能够呃意识到的范围了。
0: 对我觉得就是一方面认识到这个可能就是国情所限，我们不得不接受这样现实、嗯嗯嗯，但是另一方面也意识到。因为有这种国情所限，所以说我们被一些制度性的因素影响，所以它就是就它影响了今天我们的这个样子。我觉得能有这种意识本身就很重要了。对，你不求说改变这个体制，但是你至少意识到这个体制给你带来什么样的影响。对，然后的话去应对它，就是说已知是这样的一个体制
1: ，我知道它其中有些不合理之处，但是呢暂时也改变不了，但是我可以采取什么样的策略来应对。没错像，就像那个现在的父母的过度焦虑嘛，这个因为我是父母啊，所以我特别容易谈这个话题。我你你你还不是，不知道你的听众是不是这样的？<笑>嗯，就是铺天盖地的，你知道我是所谓的海淀区父母，就是说我我我住在海淀区，那个那是特别特别焦虑的一个地方。那个，我我估计全中国的那个，你知道
0: 是？你知道什么是鸡娃吗？我知道啊。啊，对，当然得。这些名词我都知道。Fazit, <笑><笑>因为前两期跟叶壮，跟另外一个朋友,<笑>、哎、个朋友对，我知道叶壮，我认识、啊。对对,对对对，然后他也说到鸡娃，因为他也俩小孩嘛，对对对,对,对，就一直聊鸡娃。所以，嗯嗯,嗯，那所那所以你会被这个这种鸡娃的潮流。一会鸡娃。对、嗯、
1: 对,对，但是呢，就是我必须要对抗这个。呃，他对我孩子带来的影响，因为其他这样就造成了一个很明显的结果，就是我们家孩子成绩在班上是差的，对吧<笑>？呃呃，我我认为他这个怎么说呢？就是因为其他孩子确实就比他上更多的课外班，而且的话也被家长让他上更多的花更多时间学习。我的话是让我们家孩子整天就玩他每天早上去。自己，我们还没起来呢，他自己骑个自行车出去跟小朋友打篮球去了。然后打完篮球，从食堂带饭菜回来给我们吃。然后下午四点钟，他出去游泳去了。然后游完泳之后，自己又跑到操场上,上去,去踢球，然后再回来，就到八点钟回来。所以其实你根本就呃花了大量的时间在玩儿，对吧？那个呃学习的时间很少，而且我们也很少给他报什么课外班。但是其他孩子这样的话，就造成他成绩确实是差的，对吧<笑>？对，那个呃。就我我比较欣慰的是，他在他们班上是呃很受欢迎的一个孩子，就是朋友特别
0: 多，大家都喜欢他。那个这个在我看来是很重要的，有可能以后走上社会，发现这其实比成绩好更对对更管用，或者是更。带来很好处可能会多一些，对，但是也确实给他造成影响，就是他对于自己的学习能力是相当不自信。就比如说
1: ，我就发现有一次他跟其他小朋友在一起玩的时候，他们就在谈论成绩，然后他说：“哎，我是学渣，我是学渣。<笑>对”这个其实是我需要应对的一件事情，但是我还是要坚持，就是不那个，不不去占用他的那个社交时间，还有这个呃身体锻炼的时间去去学习，这个是我坚持的。
0: 但是就另外额外要想办法培养他的自信心，嗯，就这样子还是有代价，但是让孩子知道说可能从你的角度，你认为这种代价是值得的，因为他换来的其他方面的这种成长，对对啊，特别棒！我觉得你这种应该是属于 dream parents， 没有没有没有，大家很很多人都会认为，<笑>但是做起来很难，做起来当然当然，因为在孩子
1: 。自己知道自己成绩这么差的时候，那个他呃呃，还是会有比较是吧？对对，怎么样来
0: 保护和树立自信心是挺困难的。嗯，有一个你前面你的故事有一个点，我还蛮好奇，因为你说你当时这个是在做做工程师，但是后来发现了积极性学，然后就有点放下那一切来学这个这个这个转换是怎么你是怎么做的？因为在我看来，这其实是一个。一个其实很大的方向性的一个转变
1: ，我我觉得吧，其实这个就跟我一向还是比较自主决定、自我决定的一个人有关系。就是说我一向自主动机很强，那个因为我比较幸运，就是从小家里不管我。<笑>所以我从小的那些决定基本上都是自己做的。那个呃呃，所以我当时觉得这个事儿可以做，我就去做了。第二个的话是可能跟安全感有关系，就是我是一个从小被安全依恋带大的一个人，嗯，所以你你有安全感嘛，所以才更敢去探索、去冒险，对吧？你如果是那种非安全依恋型的话，我们知道，无论是在感情生活当中，还是在这个呃个人的工作当中，更可能倾向于呃比较保守的一个策略。那个、嗯所，所以就是，所以
0: 就是，一方面，其实，呃，安全依恋意味着，其实父母会给你的回应是比较及时的，是比较关注你的；，但另一方面，他又不会太多的去干涉你、管制你，而是会给你很多自由去自己做选择。呃，对，安全依恋其实是指那个父母对孩子的需求能够给出一个稳定而且是支持
1: 性的一个回应。那个不安全依恋嘛，主要是那两种，一个的话是我们刚才说的回避型，对就是稳定的给。那个冷酷的一个回应，还有一种的话是焦虑型，就是时而给稳好的，时而给坏的，就是，呃，就假如还假如父母一直很温暖，就是安全型的；，一直很冷酷，就是那个回避型的。假如时而时冷时热、嗯，波动比较大，对，有时候好，有时候有时候不好，那就是很很可能形成焦虑型的。当然，另外还有一种叫做混乱型的，嗯、那个是比较少见的，就不说了。嗯、对对，但。所以其实这是两个不同的事情。呃，你你那个安全感的依恋的话，也有可能会造成溺爱，就是说，呃，假如对孩子没有什么要求，也有可能会造成，比如说管束啊什么的。所以其实你刚才说的是两个不同的维度。嗯。那个我我们的那个父母的话，其实还好了，就是第一的话是他是给了我安全型的依恋，第二他想溺爱也溺爱不了，我们小时候穷嘛，对吧<笑>？你想吃什么东西也吃不到，想想怎么样，呃呃。想不干活也不行，我我就在上个星期，呃，刚刚回了一趟老家，然后你知道我我最喜欢的时刻就是，然后又坐在那个、呃、到我外婆家去啊，我外婆还还还在一百零二岁， wow. 那个对对对，那个然后我跟我的几个姨啊姨父啊一起坐在他们家那个，然后大家一起剥蚕豆，然后一起剥花生，这是我们从小就要做的事儿，对对，然后做这个事儿我感到哎特别开心，又回到童年一样，是对他他想念念，念不了嘛，那个第三个的话是。<笑>他也不管你，因为他也没时间管。但是呢，就是说他也没有变成回避型，就是他对你的情感需求做了回应。但是呢，他不管你的学习，他不管你的那些。而且我从小也比较乖，也不跟人打架，<笑>也也也也没有闯祸。所以就我感觉，就是我还是得到了一个比较理想的一个成长环境。所以的话，就有很强的一个自主动机，就是我知道我喜欢什么。而且我知道什么是对的，什么是错的，因为我们家人的话，其实我我认为我们是一个比较传统的儒家社会，就是有点像那个费孝通的《江村经济》那样的一个描述的那样的一个地方、嗯，就是其实传统伦理是非常强大的，就是说大家都知道什么是对的，什么是错的。你要孝敬父母，你要刻苦努力，对吧？你不能够说谎，你不能够侵害他人。你的话有有有有吃的，要分一半给邻居，这个是我们那儿的一个伦理啊。呃，所以其实我知道我有自己的价值观，我有自己的兴趣爱好，那而且我有安全感，所以我就敢去进行这样的选择。所以我觉得回到我们刚才的那些问题，就是说为什么有些人他不敢去选择？我觉得第一的话是还是把自己的情感再更多的审视一下，想一想自己喜欢什么；第二个的话其实是可能需要建设一下自己的安全感，就是说我们刚才提到的负面偏差，它会让我们误以为这个世界是不安全的。因为我们会第一看更多的负面消息，第二的话给负面消息更多的权重，就是说当有一个让我们认为安全和让我们认为不安全的两个信息来的时候，我们会更多的倾向于这个让我们害怕的信息。但其实这个事情没有那么可怕，真因为我们的基因嘛，还跟两万年前一样。这个美国那个进化生物学家 E.O. Wilson， 呃，我特别喜欢他啊。他他的一句名言就是：现代人的主要问题就在于我们有一个远古时期的情感体系、中世纪的社会体制和这个呃二十一世纪的科技。那个其实当然，我们的这个社会体制不能完全说是中世纪，但是至少我觉得你说它是服务于十九世纪或者二十世纪早期也没错。嗯，因为社会体制、社会制度其实从那以后没有大的改变，就是其实我们还是在。十九世纪民族国家兴起之后的那个那个时候奠定的一个社会机制，像学校对吧？从普鲁士开普鲁士开始发源，然后主要目的就是培养第一熟练工人，第二好的战士。对不对？普鲁士人不就干这个事儿吗？那个这句话删掉，<笑><笑>你不要攻击普鲁士人。
0: 嗯，普鲁我应该没有普鲁士的听众的。<笑>普普鲁士已经被肢知,知道，因为丘吉尔认为普鲁士是万恶之源，<笑>所以在二战之后，他
1: 坚持要把这个呃普鲁士给干掉，所以把普鲁士划给了波兰。嗯、那个、嗯，所以其实德国这样本来是就是由普鲁士发源的一个，也不能说普鲁士发源，就是普鲁士反而不属于德国了，这是很奇怪的一个事情。嗯呃，这个我们扯远了，啊<笑>。啊、这个保留也可以，显得我博学啊<笑>。<笑>那个，嗯，对，所以其实你看，我们的那个学校体制，它一开始是为了培养熟练工人和呃军人，因此的话，它强调的第一是服从和纪律，对吧？第二是你掌握一技之能。至于你自己的需求是什么，你自己想要干什么，你的创造性，你最好不要有创造性、嗯。嗯亨利福特不是说嘛，他当时创办了那个呃呃那个亨利的那个汽车工厂那个流水线的模式之后，就说，
0: 工人最大的问题是他们还有一个大脑，就是说最好工人就跟机器一样<笑>，对吧？嗯，所以现在 AI 来了之后。可能就就这个问题就真的就开始被解决了。对，但所以 AI 来了之后呢，现在的问题就是
1: ，你如果没有大脑，你就活不下去了。你你你你能够做的简单重复的工作就被替代,被替代。可是我们的学生如果在教育时期，嗯、他都是在被简单重复的那些事情所占据，都是在被受控动机所控制，那他将来怎么样适应这样的一个 AI 时代呢？没错，因为这个。现受控动机确实是更适合十九世纪的那种普鲁士模式的，但它不适合二十一世纪这样的一个
0: AI 模式。没错，所以我觉得这是许多呃父母，像比如说我的有些亲戚，他们的小孩子可能也是，可能是八九岁啊、十岁啊这样子的。然后当他们和我聊到关于教育的问题的时候，包括之前我有一个啊、呃、有一个亲戚聊到他小孩子选专业什么的，我就说你要考虑一个很重要的问题，就是你得看到。也许在未来可能二十年，甚至就是在十年之后，我们现在的很多工作就已经不存在了，或者说就没有意义了。对，因为很多重复性的工作很容易就被替代，所以你今天看到的热门专业，在五年、十年之后，说不定就已经不热门了。而现在一些看上去不重要的工作，以后说不定反而会变得很重要。对，就是这个这种前瞻性，我觉得是很多还是很多成年人、很多父母可能。不完全能够理解的吧？对
1: 对,对，那
0: 么其实你比如说像深度
1: 学习，现在红得不得了，对吧？但是在二十年前，在阿尔法狗之前，其实都还是一个冷门的专业。那么像比如说金融现在很红，但是现在已经有一些金融交易员的这个工作都被 AI 所取代了，所以这个将来是很难讲的。但是我觉得就是将来的话，有一点是可以肯定的，就是机器最难取代的是那些关于人类本质的一些工作，就是我们的我认为啊，就几样东西。第一个是情感，就是说那个情感劳动者，就我们经常把教师，呃。叫做情感劳动者，他既不是脑力劳动者，也不是体力劳动者。他其实，我认为，其实就像你刚才举的例子特别好。你为什么记得这种那些老师，是因为他的情感，而不是他他多多懂什么这个知识什么的。对，所以我认为跟情感相关的东西，然后第二个跟创造性相关的东西，然后第三个跟美相关的东西，这些东西的话都是呃更加难以被取代的。那么。所以我，我我觉得，而这三样东西显然都是要靠自主动机
0: 来发挥的。没错，对你没法用金钱、用名利去驱动一个人做这些方面的工作。对对对、嗯，那个
1: 爱是很难，爱这个东西其实是非常非常需要自主动机的，是你真的感到这个东西是对的、是好的，你喜欢，然后你才能爱。你你想，一个人总是被外界的东西所操控，就是比如说你被伦理，对吧？大家要求你去笑，你才去笑。这个比不上
0: 你真的爱父母去笑，这个东西是操控不来的。没错，而且关键是现在说伦，比如说说关于笑的问题，就是我觉得很多时候它其实都，它并不来自于一个真正完整跟完善的一个伦理体系。很多时候它只是一种话术，用可能用这种话术去去绑架你，去给你施压，去要迫要求你，强迫你做一些事情。对，就是当我们看上去在很讲伦理、很讲价值观，但是我觉得。现代人的生活当中，其实我觉得很这种道德框架跟体系，其实已经非常的支离破碎了。大家的、呃、道德层面的思考，其实是非常这种思辨能力，其实是非常弱的。但你可以重建啊！
1: 我我差不多，我觉得啊，我我已经重建了。<笑>我刚才提到的就是我是儒家的这样的一个价值观嘛，就是说，但是我小时候是非常讨厌大家庭的压迫的，就是好像我们民国时期像巴金啊、曹禺啊他们那些人写的书，都通通是。控诉大家庭，对吧？<笑>对那个就是好像那个封建家庭的对人性的压制，但是其实封建家庭它也也是温情脉脉的，它比这个国家、比政权、比这个暴力机器，它要对你好得多、嗯。那个，所以文革期间的那种就是拆散这个夫妻和父子之间的这样的一个呃呃呃亲情，让大家相互挑拨，这个是非常不好的。嗯，那个。我的话还好，就是我们我还是成长在这样的一个儒家的价值，呃，传统家庭里面。但我从小特别讨厌，比如说人情往来，对吧？就是别人家，呃呃呃，给了你什么，你一定要还回馈给别人什么。第二的话是，你的很多事情都要被七大姑八大姨所干预。那么。但是我长大之后，我就知道了，我其实可以有意识地来对这些东西进行重新的整理，就是你刚才说的重塑、嗯。那个，我把我不喜欢的东西扔掉，我把我喜欢的东西保留下来。那么，保留这些里面的自主动机，比如说，我们说回家看父母，对不对？我很反对那种国家立法要求人回家看父母，这个怎么可能？这
0: 个太太
1: <笑>太那个、呃、太荒谬了，对，对嗯。如果你是因为立法，或者是怕，哎呀，我如果不回去看父母，别人就要说我，这是一个受控动机，对不对？但是你如果说，哎，我想念他们了，我喜欢跟他们在一起，那就是个自主动机。对，同样的行为，他后面的动机是不一样的。那个，呃，所以我自己想了一下，就是在这个整个儒家的伦理体系里面，我认为我还是爱父母的，我愿意跟对他们好，我愿意孝敬他们，这是我自己自发的一个情感。当我孝敬他们的时候，我内心感到很好，而不是因为别人要说我什么，对不对？那我就去做这个事儿。但是反过来呢，假如是说有一些亲戚，我就是不喜欢他们，他那个他们有什么事情，我我就是不跟他人情往来，那又怎么样？那别人要说我就去说，我就是不怎么去做。第二就是，呃，虽然我很孝敬父母，但是父母想要干涉我，那也是不行的。<笑>就比如说怎么样去呃。小孩要上什么补习班，或者是要怎么，对吧？我我妈就经常说：“哎，你们家孩子怎么不去上这个班那个班？你看别人家孩子在上这个班那个班，那那不行的，这个不能听他的，对吧？”就是说你自己自主的做出了决
0: 定。第一的话是我自主的决定爱他们；第二的话是我自主的决定，你们别来干预我。你你说这个，我其实非常非常有共鸣，因为我觉得这好像是，呃，我们如果在时间的维度上来看，我感觉就是我们在像我自己的经验，就是比如说你。我在二十多岁的时候，在那个时候，我对于传统的东西、制度的东西，其实是非常非常反感的，而且是一种，嗯嗯、你知道，这是很愤青、很叛逆的那种一刀切的那种敌视跟反感。但是像你所说，就是当你时间长大了，就当你自己的自我意识开始变得更清晰了之后，其实你就会开始有区分，有些事情我虽然以前很反感有人要求我这么做，但我发现我自己是想做的。像比如说，呃，曾经我跟我父母一直在讨论一个问题，就是因为我自己在。在上海，然后我家人是在成都，他们就一直就在说啊，你会不会回成都啊，或者是这样子的。一开始我说我不要，我就绝对不要。我作为一个二十二十出头的小年轻，我就觉得我要浪迹天涯，我要在四海为家这样的，嗯、就很讨厌回回家这个概念。但是到了呃一定的时候，岁数大一点之后，我有的时候真的就开始会有点想他们，或者说有点想，不是说回去跟他们住在一块儿，但是我想。如果是在同一个城市，或者偶尔回去一下，其实感觉还蛮好的。而且最开始我有这种感觉，我自己还有点羞耻，我还觉得天哪，就是我曾经是这么这么自由主义的一个人，我现在居然想到这种事情了。但是后来慢慢就意识到，说哎，这个好像是真的是我自己想的，这个不是别人逼迫我的，所以。后来就对这种感觉就越来越接纳了。对呀、啊，我我觉得其实你肯定是一个，就在我看来啊，是一个比较偏保守的一
1: 个价值观的人啊，因为你翻译了那个 Jordan Peterson 那个书，<笑>对吧？呃 ，Jordan Peterson 在我看来就是一个，大家有人把他叫右派心理学家嘛，他他肯定是一个保守派心理
0: 学家。嗯，那个，其其实我我先澄清点，其实不一定啊，我的价值观不一定是很保守派的，因为我对那个书的翻译，我主要的。倒不是说我对他价值观的那种认同程度，嗯嗯嗯、但我但我确实觉得，其实这个书翻译就是，嗯、呃，我觉得也是很有帮助一点，也是跟我们刚才说这个有关。嗯，就他这通过这本书也是让我明白说，传统东西不完全是糟糕的，啊、甚至他有一些地方是好的，啊、只是说，就像皮尔森说，你得自己去选择，去重建。他的他是打引号的，是一个象征性的说法，就是你得重建你父亲的王国，对对，这样子的，你需要 rebuild the kingdom 对。对，所以当时他说了这个，我觉得哦，对，这个感觉是，就就是这个感觉，就是你不是完全去重复父辈，但是你可以造一个比他们更好的。一个一个,一个王国，对，这就是我刚才说的，就是我们重建自己的价值观嘛，<笑>就是你自主的，但是这回是你自
1: 己愿意、自己选择的了，根据就是美和好这两个原则重新来建。那个呃，我我觉得其实我看了皮特森那本书，其实我最大的感受就是，他其实是把心理学和那个过去的那个传统，咳咳尤其是基督教传统，对吧？它里面用了大量的基督教的东西，呃……
0: 进行了结合，进行了解释，这个这个特别有意思。这个特别特别特别遗憾，就是在实际的出的中文版当中、嗯，大家其实看不到太多这个部分，是、哦、吗？因为显而易见的原因啊、哦，就非常遗憾。但是。因为我在翻的时候，其实我觉得这恰恰是特别精彩、特别有意思的。那他那个献祭和那
1: 个呃未来以及上帝的关系，那个就是就是做有意义的事儿那那张那那那那个删掉了吗、这个，那个删
0: 掉了。反正播客这是我的地盘，哦、无所谓的。反正我我我基本上基本上都没有涉及到圣经，涉及到上帝。只有有一个，只有一个部分相对完整的保保留下就是他这个，就是他这个耶稣在沙漠里面遇到遇到撒旦然后那三个，的对对对，就那一个故事是完整的保留，其他的话就，呃，亚当夏娃禁果那个故事大家都知道，除此之外的几乎是，<笑>但是那个献祭那
1: 段特别好，咳咳他其实就是在说他他其实就是用现代的一个思维模式或。心理学也好，经济学也好，这样的一个方式重新分析了《圣经》故事。对，我觉得这点是非常非常有意义的。非常就是说，这个没办法，非常遗憾。<笑>对对、嗯，那这样这本书变成一个鸡汤书了。<笑>这个删掉吧，<笑>没事这个是大实话。其实我一直都在找机会
0: 想说这话的、嗯，但是就如果大家有条件读英文的话，读原版的话，就是去读下原版，因为确实是这样子的。对，那。个，但是我
1: 我我其实个人啊，我还是回来说一下，就是第一，我认为这本书能够出中文版已经很了不起了，因为我当初是认为这本书出不不可能出大陆版的，他
0: 他居然已经出了，这个总比不出好，所以他出，但是呢，呃，但是他总比不出好，所以大家能能够看一看，还是要看一看的啊，嗯，但是如果将来有
1: 机缘巧合，可以读读英文版来读一下也挺好，嗯，对，但是我们回到我们的话题，其实就是。我读那个 Peterson 这本书的时候，感受很深的就是，这个人其实就是用现代心理学的知识和那个体系，重重新解释了这个原来的宗教啊、这些信仰啊这些东西。没错，我觉得这个特别好的、特别有意义的一个工作。嗯，我最近也在那个正好听一本书啊，就是那个为什么佛学是真的 ？Robert Wright r o b e r t Wright 是我比较喜欢的一个作家，他以前写的那个《The Moral Animal》那个道德动物，呃，讲进化心理学，还有一本书叫《Nonzero》，呃，我不知道中文是叫什么，可能是叫《非零游戏》，它是讲就是人类，呃，因为是。不是那个零和的，而是大家就是双赢游戏，所以会变得越来越好，这样的一个特别积极的一个视角。那么这本书我觉得也很有意思，它其实在用心理学来解释佛学，然后解释的还挺好的，那个让我看了之后也很有触动。所以我觉得其实我们特别需要有人来做这样的工作，就是用心理学来解释中国的传统，尤其是儒家、佛学。其实像 Robert Wright 还有其他人已经做的挺好的了，但是我对于佛学。道家我不懂啊，我就不敢多说。佛学呢，就是那个《Rob r i g h 那里面就很多在说，佛学让人自由，就是说它让你不再受那些情绪的干扰，它不再受你那些错误的观念的干扰，可以比较平静的生活，比较理智的做决定。但是我觉得中国另外一个很重要的传统，儒家，除了这个之外，它有一个很不一样的地方，就是责任，就是说我。不能光光是自由，我还得负责任。我们知道嘛，就是孟子孟子为什么骂那个呃墨墨家和那个杨杨墨之学嘛？就是说，因为这个呃墨子，这个扯太远了啊、嗯。没问题，这个、没问题嗯。嗯，好。他说这个呃。墨子兼爱是无父也，这个呃，养子为我是无君也，对吧？无君无父是禽兽也。嗯、那个、呃、对，墨子他兼爱，兼爱的意思就是说，我对所有的人都一样，但是你不能对所有的人都一样。你对你爸当然要对比别人好，对吧？<笑>所以说墨子无父，对不对？就是说我当然要对我的小家庭，或者说对我的家族，要比对别人更好。我要对比对我的邻居，要比对陌生人更好。对吧？这个是人之常情，这个也是被心理学所验证的。嗯、你强行要求一个人爱陌生人，犹如爱自己的邻居一样，这是做不到的，
0: 也是不应该的。因为从博弈上讲，其实就是说对你是不利的嘛。嗯、那个，嗯、um, ，这一点其实 Peterson 也有类似的观点，他也说就是就是他说责任。责任是带来意义感的东西。对,对如果你没有不对任何人负责的话，其实你是很难有，你是那是那是一个很虚无的状态。对对，这就是所谓的养子
1: 无君嘛。对，养子无君是，呃呃，不不,不，养子为我是无君也，也就是他这个君其实不是君王，在古代的话，这个君其实是指你的这个大的社区，家呃那个父是指你的家。他、嗯嗯、他其实，所以说那个本质上是说，墨子他他说你爱别人就跟爱自己的家人一样，这个是呃不对的。然后他又说，但是杨子他只顾你自己，不顾这个对于大社区的责任，这也是不对的。那么，所以呢，其实儒家特别强调这个责任，而且这个责任是有轮的。我们知道轮嘛，其实轮里的轮其实是轮是指那个有差别，对不对？对，一圈一圈像洋葱一样，像木轮一样啊，对，年轮一样，对那个。你对你家人的责任是最大的，其次是对你的邻居，也就是你的社区，其次才是对你的这个所谓的国家，对吧？那个，但是无论怎么样，你都是有责任的，没错。所以，我对于佛学，可能也包括道家吧，但是我不太懂道家，比较呃不满的一点是，过多的强调了责任，强调了从痛苦中解，呃呃呃解脱出来，然后那个呃很，我们像庄子嘛，《逍遥游》，对吧？对。但是。其实我认为中国人的话，我们受这个呃呃儒家的伦理影响更重，我们是要有责任的。我们不不一定要说天下的那个，就像那个呃呃那个叫谁吹的大牛来着？嗯、呃，就是既往圣之绝学，然后那个呃那个那个人叫什么？等一下会
0: 想起来的，没事儿
1: 。<笑>啊，对，那那我我我。我我对对，我继续说吧、嗯，就是不一定要是负那种天下兴亡的大责任，但是你对你的小家庭总是要负责任的嘛。对，那个，所以我觉得就是佛学那种就是出家这样的一个，出家其实是个比喻嘛，就是你离开了这些责任，完全的抽离。对，嗯、对我我是不太赞同的。那么我觉得其实对于。儒家这样的一个好的，在我看来啊，就是我我的观点其实跟你还不太一样。你刚才是说，甚至如也有一些好的地方。我其实认为，你说传统啊，甚至还有些好的地方。我认为传统是好的地方多<笑>，差的地方少。就是說我年纪越大，当然可能因为我比你大十岁左右，我猜啊，那个等你十年之后，可能你也这么认为。我在十年之前，其实你你的历程。我的历程跟你以前是一模一样的，就二十多岁的时左派
0: 慢慢再往右派走。对，二十多岁
1: 的时候，我就完全认为就是说传统是坏的。对，十几岁的时候吧，二十多岁慢慢的发现传统有些好的地方，嗯、现在发现哎，传统挺好的。<笑>但是可能是因为我老
0: 了，我正在成为传统的一部分。<笑>有有可能，我我在想有没有可能是因为其实这就是人生长成长的一个必然的过程，就是你得有一个，呃，就像英雄之旅一、啊、样，你得有一个先。先离开家乡，就是、就是形而上，就是象征意义上离开家乡。你得去走你自己的一个路，而而你要能走得出去，前提就是你得先叛逆，叛逆，你得先否定掉原来的东西，不然的话，你就一直没有分化，你就一直还留在留在家乡。没错，没错。但是
1: 你看《英雄之旅》，坎贝尔最后说，当英雄拿到了那个东西之后，无论是。公主，还是尼布勒根的指环等等，他要回到家乡，没错，然后去造福乡里，对不对？他要回到原来的地方，跟原来的地方和解，但是他并不是完全的融入原来的地方，而是把它改造，变得更好，因为他带回了一样宝贝。没错，对，所以这个其实我我我觉得也就是我们自己内心正在走过的这样的一个路程，所以我现在就是把心理学，尤其是进化心理学，啊、哦，这是我对 p e t e r s 很不满的一个地方，他那本书里面就没有任何进化心理学的这个呃呃呃痕迹，所以我我猜他可能对于进化心
0: 理学不是特别感冒，呃。他可能不太关注这个方面吧，所以他平时也很少讲到，可能是专业方向的问题。也许对他对人格心理学更感兴趣，嗯、和那
1: 个呃呃呃那个临床心理学，他对于进化呃积极心理学也很不感冒。我在
0: 他里面有他里面有直接的攻攻击过，说进化心理学是是哎，这不是积极心理学是像是在忽悠大家这种的。我、呃、我。我<笑>我其实，在那个 YouTube 上看他的那个 Maps
1: of Meaning 那门课，然后有,有一个小细节特别好玩他上课的时候，然后有个有个学生走错了，走到他的教室来了，然后看看他，然后说：“这个地方是 Positive Psych 嘛？”然后 Peter s o n 很生气说 ：“No。”然后那个人就走了。走了之后，然后 Peter s o n 转过来说 ：“Positive Psych definitely not。”然后全,全班哄堂大笑，对，就是很鄙视的那个眼光。嗯，但是其实我自己，比如说我。对基督教我知道的不多，但是儒家的话我还比较感兴趣，读了一些书。其实我觉得孔子是蛮积极心理学的一个人，<笑>是吗、嗯？对，像刚才我们举的几个例子嘛，嗯啊、知之者不如好之者，好之者不如乐之者，以自我决定、啊。最终的话是一个从心所欲不欲矩。你看他那个《论语》一开头就是“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠、啊，不亦君子这么你这么一
0: 联系，确实是这样的对不对、嗯？他都
1: 是在说乐、乐不愠。对吧？不愠就是不生气嘛。那个，然后你看《论语》这本书，从头到尾讲了好多乐。他当然也讲仁义道德，<笑>对不对？但是其实我们如果仔细想一想，孔子他一辈子有啥可乐的，对不对？他孔老二嘛，丧家之犬，我们经常说他。那个呃，丧家之犬当然是其实是对他的一个褒义啊，就是孔子听到别人形容他丧家之犬之后还挺高兴的。所以我在这里说他丧家之犬，实际是在表扬他。我先澄清一下，<笑>嗯。嗯但是呢，他一生颠沛流离，对吧？他政治理想得不到这个实现，他的最喜欢的学生颜回、儿子孔鲤都死在他前面，在我们看来，他一生很悲惨啊。但他没有，你看他那个书里面从头到尾好多乐，很多弹琴，然后他的那个很著名的那个，就是让弟子各言其志的时候，他肯定的也并不是大家要去治国或者怎么样，他肯定的是那些就是在在淇水前面，对吧？跳跳舞、唱唱歌、鼓鼓琴这样的一个。呃呃呃，景象，所以他其实是相当的，就是觉得人生其实更多的话是应该乐，是应该乐在其中，而不仅仅就是仁义道德，不仅仅是好，还必须要有美这样的一个呃人生的。嗯、呃，所以我我觉得其实我自己啊，反正现在看这个呃积极心理学的东西越多，然后看儒家的东西越多，我觉
0: 得是相互印证的。
1: 你比如这个
0: ，你你刚才讲这个很有意思，因为以前因为我没有特别研究过儒家的东西啊，但是就我、嗯、我的很粗浅的印象当中，我理解其实儒家的东西一直是被当做是一种呃去。逼迫和强迫人们做很多事情，当很要求的是，是的对，所以所以听你这么讲了之后，我才明白说，哦，原来是这样的，就感觉好像后这个，你觉得是哪里出问题？是后代对于他的解读，或者是一种滥用、一种误用吗？还是？呃，才造成这样一个结果。他其实你这么想嘛，就是呃，就是因为本来儒家是还蛮，在我心目中是一个蛮具有强迫性、蛮逼迫性的。对，要求这是后代嘛？从汉武帝董仲舒开始的、啊、那个，在此之
1: 前，儒家只是百家之民中的一派，对不对？他们其实是在说，你要这样自我修炼，你才能够变成一个更好的人。那个呃，因为孔子他本身他其实办学嘛，孔子是可以说中国真正的办学第一人。那个他办这个学的话，其实是说你们来学了这个东西对你有好处，对不对？那你比如说可以去做官，因为他也教他们像礼乐呀、啊，还有这个射箭啊，还有数术啊这些东西他都教的。孔子那个六艺嘛，对吧、嗯？那个嗯、呃，他其实是因为孔子其实是一个没落贵族，这我们是知道的。他是可以说是。是的话，其实是贵族的最底层，再往下就是普通人民了。那个呃，所以他其实是把这个贵族的一些基本的那些修养去交给普通老百姓，让他们，因为那个是孔子是春秋末期嘛。正在向战国转型。战国时期的话，士就发挥了更大的作用，贵族进一步没落。那么这个时候，就是很多老百姓通过学习这个贵族的这些知识，他们成为士，然后到了那个战国时期，不是士就到处去做官啊，或者是呃做各种各样的事情。那么，因此的话，其实儒家本质上是说你怎么样把自己变成一个更好更有用的人，嗯，但是它只是一个选择。可是呢？到了那个呃董仲舒的年代，因为儒家的这些要，要要你变成更有用的人的话，你当然是要不断的修身，对不对？你不断的要对自律，而且的话是要所谓中进嘛，就是说，呃，这个是儒家最强调的两样东西。那个其实中忠和进，其实差不多是一个事儿，就是负责任。其实啊，那个就是中，我们经常会认为中就是中军，对吧？但是其实儒家的那个在。呃，一开始的时候，“忠”在文言文里的意思就是负责任的意思。你像比如说那个呃，还是曾子嘛，曾子说“为而就是日三省乎己”，为人谋而不忠乎？对吧？你为别人去想事情，那个策划，你有没有不尽到责任呢？这并不是说忠君。还有像那个孔子说这个呃。孔子说：“那个君子之道，忠恕而已，对不对？其实这个忠就是说我要负责任，恕的话是宽谅宽原谅别人，所以忠恕也连在一起，意思很简单，就是说严于律己，宽以待人。嗯，他其实所以你看他那个忠并不是所谓的忠君，是说我对于君主负责任。但是孟子也说嘛，假如君主把这个呃臣民视为草芥，那么。”成臣民的话，就把君主视为仇敌，对不对？就是说，假如你君主不负责任，我干嘛要负责任？他们君君臣臣，并不是说君就是要像君王一样，而是君要负到君的责任，臣才负到臣的责任。你如果君他妈的不君，臣为什么要臣呢？对吧？这是那个儒家的这样的一个呃原始儒家，孔子时代的儒家的这样的一个责任。但是呢，到了汉武帝时代，那时候中央集权已经大为加强了嘛。汉武我们知道汉臣秦制。这个呃，秦比这个战国时期又集权了不知道多少倍，战国比春秋时期又更加集权，所以的话，那个时候君主的话就发现儒家里面有很多东西，你把它稍微的改一改，它的权势，就可以为自己更好的服务。嗯、那董仲舒就贴上去了，然后就得到了汉武帝的这样的一个呃赏识，然后就是就是罢罢黜百家，独尊独尊儒术，然后从此之后、嗯、大概两千年嘛。就是儒家的话，越来越更多的变成了对大家的一个束缚，而不是你的一个选择，而不是你的一个修身的一个指导书。但是我们今天的人，如果把儒家的，叫孔子说的话，你就不用管董仲舒以后那些人说的话了。孔子和孟子他们那个年代说的话，当成是哎，你怎么样做一个更好的、更有用的、更加活出美好人生的人来看，其实里面还有大量大量的是可以借鉴的东西。当然也有一些不好的
0: 东西，嗯、就就靠你自己自主的重建，嗯，像是你在吸收阅读的过程中，你得自己去做判断，哪些你认同，哪些你喜欢。对对、嗯，但是
1: 我发现大部分东西还是挺好的，<笑>就
0: 是甚至有一些有很有争议
1: 的东西，其实也都是可以解释的、嗯，就是用心理学来解释。像“为女子与小人为难养也”，对吧？这很多人都很生气，那其实不奇怪。就是说，你想，我如果身在呃呃呃。呃呃春秋，春在这个孔子那个年代，我我我大概大概率不太可能变一个贵族，我多半是成一个。首先，我有一半的概率是个女子，对吧？还有，就算是男的，很大概率是个小人。我如果是个女子或者小人，我当然要近之则不逊，远之则怨了。因为他他他就是说，女子和小人如果靠近了就就胡搞，如果如果远了的话，他们就生气。呃，因为这个天下是你们君子的，我我对于这个天下不负责任。我只对我自己的个人利益负责任，那我当然要近之则不逊，远之则怨了。呃，所以其实我觉得我们完全，其实这是我想做的一件事情，其实就是用心理学加上这个进化论，加上一些经济学的一些东西，重新的来。解释这个、呃、儒家，把这个儒家的伦理重新的在我们这个社会里面有一种新的 narrative， 新的一个叙述，就跟就跟 p e t e r s o n 做的一样的，嗯、他把圣经重新的解读了。他那个 Maps of Meaning 那门课，其实从头到尾就是在解读那个叫木偶，就是《匹诺曹的、那个》的、呃《匹诺曹历险记》对。对、嗯，那么一个电影，它能够解释那么长时间来、嗯，其实孔子的很多故事，<笑>他没有圣经那么扣人心弦。说实话，没有。呃、嗯，因为圣经是几千、几百年的一个集体创作嘛，那个故事真的是讲得非常好。但是孔子或者我们中国古代还是有很多好的故事，可以用心理学的原理重新进行诠释，然后我们重新找到其中的意义。因为我们中国人虽然你看现在所谓的现代社会，虽然所谓的我们的生活方式已经发生了巨大的变化，以至于原来能够支撑儒家价值观的这个，呃呃呃。呃社会和经济体制已经可以说是很荡然无存了。对，但是其实伦理还在那里，对我们的主要的价值观还是那个，所以我们我认为这是必须要做的一件事情。其实就是通过这个重建、嗯，这也算是心理学的一种本土化的过程，可以这么说。对，其实已经有很多台湾的，包括我们大陆的很多、嗯、呃呃呃心理学家做过这方面的事情。台湾的像黄光，哎呦，我黄光裕还是黄光？有一个那个。红光遇和红光过，我忽然搞搞混了，<笑>这个就我们砍掉吧，就就就,就说那个就行、是。<笑>没问题，嗯嗯，嗯。对，所以我我觉得这个是将来假如有机会，我特别想做的一
0: 件事情。我觉得这样的事情非常非常的有意义，因为我觉得我们当下的这个，嗯嗯我,这个、我觉得很明显，我能感觉到一点，就是人们在，就从心理的层面来说，人们在心理上的。是是真的是缺乏一些比较成型的一些体系，不管是道德的，还是说从呃从人生规划的角度，还是说从自我认识的角度，就是真的缺乏一些很缺、就是、很成体系的东西。所以这样的情况下，人们只能去，就是我们做的大多数的选择就会变得很短视跟功利，因为我看不到长远的好处，我看不到，比如说刚才前面我们讲到，就是你通过你的自主的动机去做你喜欢的有创造性的事情。这样一个路径，人们看不到这个路径。虽然它存在，嗯、虽然我们知道说，你、嗯、你喜欢的事情，你坚持做十年、二十年，你还是可以很有钱。但是大，但是没有这样的故事，没有这样的 narrative 存在，所以人们只能去选，啊、呃，我三年之内升到高管，然后或者是五年之内挣两百万这样子的，呃，就是就只有这种故事存在。对对,对。所以我觉得我，我我。我今天听到你这样，我我觉得很幸运，我们有有有有你这样在做这种工作的人，<笑>所以这真的是一个非常棒的事情。对对，另外一点就是，我
1: 觉得跟 Peterson 的这个初衷一样吧，就是整个心理学界还是太偏左了。那个呃，就是大家更多的想到的，因为我觉得左派比右派更多的来说，相对少强调责任，而更多强调的是那种自由，自由是权利<笑>、呃，也不能说权利吧、嗯，就是说或者就是。其实是那种感受上的那个安全，就是怎么说呢？嗯、就是最近，呃，强内森·海特出了一本书，叫做《浇灌的心灵》，它的英文版是《The Coddling of the American Mind、嗯》。那个他其实就是在说，就是说大家过多的看重了就是情感上或者是感受上的那种安全感和感受上的良好，而不顾这个现实世界。嗯、没错，其实对有的时候。并不是这个现实世界错了，而是现实世界其实就是这个样子的。人不能够总是感觉良好，人也不可能总是要保持自己感觉良好。有很多人就是走入了极端，就是只要我觉得你冒犯了我，你就是冒犯了我。对，这个是很多现在一些冲突的来源。嗯、是。那么，我觉得中国其实也是这样的，就是说，应该更多的大家如果谈心理学，不能够仅仅是说我让你感觉良好，我让你不再抑郁了，我让你。呃呃，我让你去 P U A 对吧？<笑>或者去撩汉等等<笑>、嗯，或者是我让你能够升上高管，你还得有责任，你还是得有这个价值观，你还是得有伦理，这些东西你是要回来。而且最最重要的就是那个，
0: 在 Peterson 在那本书里面也是讲的，就是你必须要经历痛苦，不然的话，这个人生也没有意义。是。就是当当大家都很强调说要感觉良好的时候，问题就是，如果你一直感觉良好，你你会你会感到满足吗？对对 ，Peters 在那边说了，你说的就是，假如你现在你你总是为了感觉良好而生活，你在五
1: 年后肯定感觉很不良，好，除非你极其幸运，<笑>他是这么说的。没错，是这样
0: 的，所以所以这个我觉得也是他的书，包括很多类似的。呃，作者，呃，我觉得都，我觉得他们的魅力所在就在于此，就是他会让你看到说，像痛苦、像灾难、像意外、像混乱这样一些事情，他虽然让你感觉不好，但是他可以成为对你的一种感召，你可以在当中寻找到非常强大、非常非常强有力的意义感，从而你能去做到一些。就是只靠感觉良好，并不能驱动你做到的一些事情。是的，所以他，所以我，所以我是觉得，包括他的书也好，包括他整个他背后这样一个，算是一个运动吧，一个文化现象，就就当然有他争议性的部分，但另一方面，我觉得。可能现代人的生活是需要一点那种比较英雄主义的那种叙事，就是我是我是我人生的英雄，我是要去战胜很多东西，而不是说我要把我自己紧紧地保护起来，我要让这个空间变得非常的安全，然后没有人能伤害我这样的。对，就对就感觉这是两种完全不同的思路。呃，我还有一个问题就是，我们现在其实慢慢进入后疫情时代，对吧、嗯？就是今天的世界和比如去年的这个时候，我觉得是天上地下完全不一样了。所以现在大家其实面对这个。这个后疫情时代其实有很多的不确定性，很多的未知，包括很多焦虑，而且真的是会在，比如说我的从我的咨询的这个过程当中，你就很明显感觉到，大家都在很多方面的看法呀、啊、心态呀、啊、人际关系啊、未来的规划，其实很多东西都变了。嗯，从积极心理学的角度来说，你你觉得怎么样能够在这个很未知的后疫情时代能够保持？积极，我不知道这是不是一个合理的问题，但就是你说合理、啊、怎么看这个问题？我我,
1: 我觉得这个问题很好，而且很现实。那么，呃，其实也有很多人在疫情之后来找我嘛，因为觉得心理上受到了很大的创伤，受到了很大的冲击。但是的话，我想强调的是，就是积极心理学里面有一个概念叫做创伤后成长。我们一般知道一个词叫创伤后应激障碍，对吧 ？PTSD， 就是说你创伤之后就不行了。但是其实，呃，调查表明。创伤后应激障碍的人是少数，大部分人在创伤后经历的是叫做创伤后成长，反而变得更好。就是尼采说的嘛，“杀不死的我，杀不死我的必将是我。”就是尼采说的嘛，“杀不死我的必将是我更强大。”对，那个他其实是因为你在这个呃创伤或者说这种呃危机事件，因为其实说句实话，疫情对我们也算不上创伤，但至少是一件坏事，对吧？那个呃坏事的话会让我们抗争。注意啊，就是假如你不抗争，那这个不会对你带来好的事情。所以我反对那种说疫情是好事儿，疫情绝对是坏事儿。但是我们对疫情的抗争是好事儿。那么这个抗争的话，给你带来三个好处。这个是呃，强德森海特他当时在那个《相遇奇家人》这本书里面分析的。第一的话，他会让你发现那个重要的呃呃。呃说一,说一下啊，第一呢，它会让你发现自己潜在的能量、潜在的力量，就是说你本来不知道的，本来不知道自己有这个能力。简单的说，比如说有人本来不知道自己厨艺还这么好，对吧？你像我的话，本来还不知道自己带孩子的能力这么好<笑>。那个，然后还有很多人的话，就在这个期间，比如说学了一样东西，或者看了很多书。那么，这个的或者的话是呃。或者的话是在在家办公等等，那么这个的话是就是说，你当遇到一件改变你生活的事情的时候，你发现其实并没有打垮你，其实你也适应过来了，你还是发展出了一些新的技能，这会对你发现呃，会让你提升一些自信心，觉得自己其实还是可以的，还是能够呃呃，就是发现了自。这段话说的不太好啊，就简单的说，就我重新说一下啊，这个的话就让你发现了自己原来没有的力量，对吧？第二个是让你发现了新的关系，或者说关系的重要性。就是说，你本来可能也交友广泛，对吧？每天花天酒地，然后是一朵交际花等等，然后整天好像人际关系也不错。但是疫情来了之后，你看大家对吧？锁在家里了，分成了，然后你。这个时候才会发现什么关系是真正重要的，而这个时候的关系真的是你人生中最重要的，就是你其实跟你家人的那些关系，对吧？患难之术见真情。对，然后你会发现，其实每天不跟酒肉朋友喝酒也能活下去，对吧？以前有些人就甚至还比以前更开心一点。对对，你肯定比以前更健康嘛，对吧？在家里自己吃点那个家常菜，然后不要少喝酒，对不对？这肯定是更好的事情。但是更重要的是，这个时候你才会发现谁是能够真正帮到你的。而你什么是你最在乎，的？对吧？这个时候其实我们大家都发现，哦，我最先要在乎的是我家人不要生病，而不是我那些狐朋狗友会不会生病，对不对？那个呃，所以这个的话是第二个，就是关系；第三个的话是人生优先度，就是说你本来可能有各种各样的计划，像你刚才说的，这个时候才发现其实最重要的是什么？你像我的话就发现最重要的其实还是健康，大家先活着，对吧？嗯、就是以前你。在没有面临这么巨大的威胁的时候，你会认为什么最重要？比如说，我们家孩子的学习排名可能是最重要的，或者是我挣多少钱是最重要的。这个时候你才知道，其实还是健康最重要。还有呢，跟这个，比如说老婆的感情最重要，对吧？跟孩子之间的连接最重要，等等等等。你会改变自己的人生优先度。那么我在网上其实看到了大量的这些人的这些说法了，很多人都说，其实疫情之前自己是一个就整天出去应酬啊，然后喝酒啊，然后怎么样怎么样。疫情之后才发现，其实。没有这些东西也活得挺好的，身体反而更健康了。第二呢，是钱真没有那么重要。很多人经过这个疫情之后，就发现还是家人，还是关系，还是自己，或者说自己内心的一些召唤。很多人从中发现了意义。我前几天其实跟一个武汉人聊天，他的话就是说，不经过这次疫情，我真不知道人有这么好，就人可以变得这么好。他给我举了大量的这个疫情之间非常感人的事迹。比别人怎么样？非常无私地帮助他，他的话也非常的那个，就是掏心掏肺地帮助别人。这个其实就是发现了意义嘛，发现了价值价值观。所以这一切东西，这三样改变是那个呃所谓创伤后成长最重要的那个三个线索。那么在疫情当中，我都看到了这三样的那个新的变化。所以我觉得呢，从积极心理学的角度来说，我呃更多的并不是在想就是。呃，很多人是说，哎呦，积极心理学就是把疫情说成好事，这绝对不是啊。对，就是有,就是、有的人甚至要你对自欺欺人了。对，对疫情感恩，这个是胡扯嘛，是坏事啊。<笑>但是，你疫对疫情的抗争，这、就是人最宝贵的地方。对他打不他他,他打不垮你，他他就会让你变得更强大。所谓的反脆弱嘛
0: 。对，没错，是刚刚对。所以我觉得，就是
1: 我们大家可能更多的想一想，嗯嗯、想一想我怎么样在这疫情后获得成长。而不是在这个疫情当中觉得我受伤了，谁没受伤啊？这个，而且大家要知道，这种混乱、灾难、苦难其实是历史的常态。过去四十年不是中国历史的常态，是中国历史的一个非常非常特殊的。其实所谓的什么康乾盛世、开元盛世
0: ，都不是这个样子的，都没有这么好的这样的一个时期。对我们真的是很幸运的，对，但它不是常态。是因为之前不是网上有一个有一个就是 Facebook 上有一个贴，有一个老外说，如果你出生在一九零零年，对，你会遇上一战，遇上这个西班牙流感，嗯、遇上二战，遇上冷战，遇上各种各样糟心的事你这一辈子就会觉得天哪，对，让你自己比一下今天的疫情，就觉得这真没什么了,了这，真没什么，这还比不上西
1: 班牙流感呢，最后死的人。对，是、嗯、是，对，所以其实我觉得大家。但是我我并不是在说这个事情本身就是不那么坏的啊，它其实是坏事儿、嗯。但我想就是说，从积极心理学角度，我对大家的期望就是能不能更多的想一想，我在这个当中发现的潜在的能力、潜在的关系，或者说新原
0: 来的关系的重要性，以及把你的人生的优先度重新排序。没错，你说的这个，比如说你说到关系，我觉得，呃，因为之在在疫情。刚开始的时候，当时我还在知乎上有一个讨论，我还写了个贴，就是说这个疫情之后，中国的离婚率会走高还是降低？<笑>然后这个研究就发现说，如果这个,果这个危机是一个短暂的，这个就是呃，比如类似恐怖恐怖袭击的话，那么离婚率是降低的，因为人们就是会有更强的生存本能，会害怕。对,对、嗯，但是如果是个长期的。一个折磨的话，很多关系就扛不住。然后我我我直观的各个方面的感觉，但是你是在疫
1: 情之间结婚了，
0: <笑><笑>所以你是一个反例。对对，就不就，我是我是经受住了考研那一波，但但但就是我觉得真的是有很多的，<笑>比如说我的来访者也好，或者求助提问的人，就聊感情问题，你就真的会发现很多人的故事一模一样，就是感疫情期间异地见不了面，然后这个关系因为各种各样的原因就开始分离，开始解离。然后很多人就会觉得啊，我怎么可以把这个关系再挽回回来<咳>？然后，但是我觉得，就像你刚才所讲的，就是也许在这样一种状况之下，你才真的看得出来，这个关系对你来说到底有多重要。这个人和你在一起，你们到底有多值得去为这个关系而努力？因为有可能不是所有关系，但是有些关系确实是是可以放下的，因为它可能确实不是就是那个最啊啊呃,呃，就是最。必须得拥有了那个关系，也许这是一个好事情。对对，所以所以包括你刚才说到，就是关于人生的这种优先级，我觉得也是一样，就是你你你得经历到这种压力测试，然后你才知道什么是最重要的，然后你才能真正做出取舍。因为如果你没法做取舍，一切都同等重要的时候，一切也就同等同样的不重要了。对，是。而这样的情况之下，那你的方向到底是什么？就就反而就没有方向了。所以对，可能这个角到时候的确是<笑>是,的是好事情。是的，嗯、对。今天，哇！今天跟张老师聊，我觉得这个信息密度特别大，而且其实，<笑>而其实我觉得听你你的理工科思维，让我听起来非常的爽，因为非常清晰那个逻辑框架。我并不是、oh. 对，但是我很 appreciate 这种<笑>嗯，嗯。然后，因为你之前也有做那个基基心理的课程，而实际上我之前的播客就已经推过了，嗯。然后，但是就。我今天算是跟课程的主讲今天对话之后，我就会觉得哇，这种听课的体验，因为我听你讲话，我真的有一半时间我就觉得啊，我是在好开心，在免费听课的那种感觉。对，但是就非常清晰，非常的有条理，所以我觉得最后也借这个时间，就是能不能再跟大家从你的角度，因为上次我是我的角度去讲，但是从你的角度跟大家讲讲看，这个积极心理学的课程。大概是什么样子的？因为我听说你是花了很多心思在里面，对，把你人都掏空了。对对对，确实花了很多心思。因为我们想，因为这
1: 是我第一次做这种积极心理学的音频课程嘛。对，所以的话，我是想拿出最好的内容来呈现给大家。那么，呃，其实也是从。跟我们今天的这个呃聊天的脉络也有点像，也是从问题先切入的，就是说为什么会有些人就是比较丧啊、比较迷茫啊、比较陷入了这样的一种觉得自己没有选择的这样的一个状态呀、啊？所以的话，我们是把课程先从自我开始切入，那么就是分析了一下，从自我决定理论这样的一个角度，加上我们刚才提到的安全依恋等等，那么分析了一下为什么有些人觉得没有自我，为什么有些人觉得自己的自我是残缺的，或者是反而自我不能够促进自。反而给自己带来麻烦的等等，用这样的一个角度，就是先找到他们的原因，然后第二个的话是第二个模块是关系，因为关系嘛，我们知道是对人影响最大的一个因素，因为我们人类是社会性动物。那么我们分析了一下，就是哪些关系是好的，哪些关系是不太好的。你怎么样能够构建更好的？第一的话，在原生家庭的关系；第二个的话是这种亲密关系；那么第三个的话是同事啊等等这种一般的关系，就是也教了一些技巧啊、实用方法。但是技巧和实用方法是贯穿始终的。我们在第一节自我里面也提供了大量的方法来，主要是为了剖析自己；第二个的话就是为了。更好的构建关系了。第三个模块的话，就是呃，叫做改变，就是说你真的去把这些方法用到你的生活当中去，让你比如说你怎么样设定目标，怎么样去那个坚持，怎么样去那个发挥自己的优势等等，还有遇到挫折的时候怎么样保持乐观啊等等，就这样的方法来那个呃切实的改变自己，而不仅仅是。如果前面的话，就是听到了很多道理，仍然过不好这一生，对吧？就是说，因为没有后面的方法的支持嘛，所以这是改变。然后第四个模块的话是叫做实现，就是自我实现，就是说你怎么样真正的实现我们刚才前面说的那些好的东西。那么怎么样达到一个像马斯洛所说的自我实现那样的一个境界？所以那个里面的话，其实就包括了呃，比如说像创造力啊，比如说像助人啊，还有像人生意义啊，还有像价值观啊等等这些呃。这些内容包括相应的很多方法，所以他我觉得也是比较有体系的、呃。对，没错，而且也是掏干我们的话，其实关键也是呃呃呃，当时表述上就是说，其实这些内容和想法和思想呢，我还比较成型，但是表述上就是怎么样能够更适合音频这样的一个。呃呃，节目的形式，第二个的话是方法，方法怎么样能够最好的切合到呃呃我们这样的听众这样的一个特点，所以还是花了很大的力气去打磨，嗯，然后也希望大家
0: 能够真的喜欢。这个课程一共是有呃五十五节音频课，然后呢，这个这个课程的价格是九十九，但是呢，因为我觉得赵老师课讲的特别棒，我也希望帮助他推广这个课，让更多的人去知道，所以说这个地方我也给。我们 Steve 说的听众，呃，一个特别棒的福利，如果你去购买的话，我会给你补贴二十元，也就意味着这门课我的听众，你去花七十九就能买到这个课程。大家要去买的方式呢，就是去啊、呃、微信公众号搜索“光之来处”，这个光线的光，光的呃知乎者也的知，来去的来所这个处所的处，光之来处。就是光来的地方这个意思，然后你搜这个公众号，然后在里面回复 Steve 说，然后呢就可以看到这个优惠的，而且这是全网唯一的一个一个一个优惠的购买，所以这个。课程就推荐给大家啊、哦，谢谢 Steve。<笑>好好，然后最后就是你的呃，比如说微博或者社交媒体的这种账号什么，要跟大家介绍一下嘛。如果大家想要关注你，呃、想要了解你的话，我可能就是微博吧，就是微博，就,是、就叫赵于坤，就是我的名字，直接搜应该就能搜到我，就能搜到。对，好的，好，今天聊得非常的开心，然后也非常感谢赵老师的分享。哪里哪里，谢谢 Steve， 我跟你聊得也特别开心。好的，那我们这期节目就到这儿，嗯、我们就下期节目再见，各位拜拜。好，好谢谢大家，再见，拜拜。拜
1: 拜